0: und Somunju,
1: der Radio1 Podcast. Hallo, hier ist Schröder und Somunju, der Podcast, in dem sich Historiker und Friedensforscher treffen und ähm, Vorträge halten, gegen die auch manchmal protestiert wird. Aber wir lassen uns davon nicht irritieren. Florian Schröder, mein Gegenüber, ist am anderen Ende der Leitung und wir werden auch heute sicher wieder einiges sagen, was für hoffentlich gehörigen Unmut sorgen wird. Hallo Florian.
0: Wenn uns das gelingt, dann haben wir schon alles erreicht. Provokation at its best. Provokation um ihrer selbst willen, mehr brauchen wir nicht. Mehr brauchen wir nicht. <lacht> Hauptsache eine schöne Schlagzeile in der bunten, im Fokus oder so. Da käme ich gern mal rein. Bin ich leider bisher nicht reingekommen. Das ist einfach, ah, ich bin, ich glaube, ich bin zu, was bin ich? Ich bin ich bin nicht Celebrity genug und ich würde gerne mit sowas mal bisschen, bisschen für Aufmerksamkeit sorgen. Vielleicht schaffen wir heute was. Äh, keine ja, Ahnung. Ja. Ähm, ja, irgendwie, ich weiß nicht, welche Klamotten du trägst, vielleicht haben wir deine Einflugschneise, dass ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, vielleicht, ich bin, ich trage jetzt nur noch Kick, da könntest du mal irgendwie drauf rumhacken oder so und dann klappt das auch.
1: Es tut so gut, deine sanfte Stimme zu hören, wo du doch im Laufe der Woche vor meinem inneren Auge immer zur Fratze mutierst, weil ich Dinge über dich Warum? lese und denke, ist das wirklich der Florian, den ich kenne? Und dann höre ich dich und dann sage ich, ich, ich bin viel zu viel unterwegs im Netz und ich lese über dich dann immer alles mögliche und denke, meine Güte, so schlimm ist er doch gar nicht. Und sobald ich dich dann hier, <lacht> sobald ich dich dann hier in der Leitung habe, denke ich, Gott sei Dank, das ist der Florian, den ich kenne und den ich liebe. So ist es.
0: <lacht> ähm, kann es sein, dass wir beide irgendwie im Laufe der Wochen vor allem die Fratzen des anderen erkennen? Ja, ja. <lacht> Ich, ich lese da auch immer Sachen, also ich, ich suche jetzt nicht danach, aber es kommt irgendwie automatisch. Ich glaube, der Algorithmus von Google hat rausgefunden, dass wir einen Podcast machen, jetzt nach über zwei Jahren und bringt mir jetzt lauter Ergebnisse, ähm, hm. die mich natürlich aufregen sollen und deswegen finde ich ständig irgendwas von dir und denke, um Gottes Willen, ist er, ist er, er, wo ist er denn, wo ist er denn, mein Gott, wann kommt wann kommt ein Video zusammen mit Ken Jebsen und ihm, wann kommt's? Und dann ja, bist ja. du wieder hier am Montag und ich denke, nee, nee, das nicht. Äh, erst kommt ein Video mit Lisa Fitz. Nee, auch nicht. Erst kommt ein Video mit mir. Nee, erst kommt
1: ein Podcast mit mir und dann ist wieder alles gut. Du hast das schön abgestuft. Ken Jebsen, Lisa Fitz, Florian Schröder. <lacht> genau.
0: Das sind die, die drei aus der Hölle, mit denen du in deinem Leben zu tun haben willst. Und ich rate
1: dir jetzt zu entscheiden, mit wem. Mm, das, die Entscheidung ist schon gefallen. Die ist schon längst gefallen und die kenne ich wir auch. ja auch. Und ich muss sagen, es ist eine goldene Zeit für uns beide. Wir genießen ja. es sehr. Ich vermute, du genießt es genauso sehr wie ich, dass man sich über uns Gedanken macht und dass man sich mit dem beschäftigt, was wir hier manchmal auch so aus der Hüfte schießen. Aber mhm. besser kann es nicht laufen, oder?
0: Nee, es ist super. Also überall, ich glaube auch zahlenmäßig, alle sind zufrieden. Man hört uns, man sieht uns, Menschen freuen sich über uns, Menschen hassen uns und solange sich beides die Waage hält, die, die uns lieben und die, die uns hassen, machen wir glaube ich nicht so viel falsch. Nee. Und wenn ihr Anmerkungen habt, was wir falsch machen, könnt ihr mir die immer schicken. Instagram, Schröder Live. Oder auch sagen, was wir gut machen. Könnt ihr mir alles schicken und dann lesen wir das hier vielleicht vor. Ich lese es auf jeden Fall und äh, nehme es mir natürlich als Fratze des Opportunismus, als die du mich die Woche über erkennst, alles zu Herzen, was man mir sagt <lacht> und versuche in der Woche drauf, alles umzusetzen, was man mir sagt. Auch wenn es zum Teil komplett das Gegenteil dessen ist, was ich noch vor fünf Minuten umsetzen wollte. Also Aber ich du möchte hast es
1: allen immer recht machen. Du hast es in den falschen Hals bekommen. Die Fratze entsteht nicht, weil ich deine Texte lese, sondern Dinge über dich lese. <lacht> ich weiß Du hast du hast das gedacht, ich meine auch. Ja, Nee, 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 nee habe so. ich genauso also, verstanden. Okay, okay, weil das wäre das wäre nicht das, was ich meinte. Das ist also ich, nee, nee. wenn ne, du bist in der Darstellung der anderen Würste zur Fratze.
0: <lacht> Eben, das meinte ich ja umgekehrt auch.
1: Weil da bist oh, du so hinterhältig, schön, also, du bist ein Opportunist, du bist ein Schleimer. Was bist du noch? Du bist also, du bist wirklich das Übelste vom Übelsten, hat man das Gefühl. Und du tauchst auch <lacht> mittlerweile so oft in allen Kommentaren auf, dass ich denke, du bist wie ein Virus. Also du bist, du, ich werde dich nicht mehr los. Das ist bis ein ja, ne? Lebensende, stehe ich unter deiner Geißel. Das ist so ist es? Ja, es ist einfach so. Und umgekehrt ich auch.
0: Also vor ja. allem die Leute, die ständig irgendwo schreiben, ich verstehe gar nicht, dass der Schröder noch mit dem redet. Warum redet der noch mit dem? Den Schröder ja. mochte ich immer. Aber jetzt,
1: jetzt seine seine Muttschule oder so, wo der, wo der ist, der bald bei den Dann angekommen, der Blieder, kann nicht mehr, weil ich den nicht Ja, da, besser ist noch, wenn du sowas sagst, dann frag doch erstmal deinen Kollegen. oder ja, es genau. Was sagt denn dein Buddy dazu? Also im Podcast kann das doch ganz anders. Da warst du doch total anders drauf und jetzt hier so hart. Ich verstehe gar nicht, wer du bist. Diese Jammerei hat auch was Befriedigendes, oder? Ich, ich mag ja, das, wenn absolut. Leute jammern. Ich finde es auch schön, wenn sie aggressiv jammern. Also Weil sie dann offensichtlich dem Trugschluss unterliegen, sie würden mit dem, was sie sagen, irgendwas erreichen. Und man fühlt sich dann so mächtig. Man kann entscheiden zwischen ich ignoriere es oder ich antworte oder ich beschwichtige es. Also, ich finde es total schön, oder? Ja, absolut.
0: Ich mag auch das 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 ist schön. Das Aggressive im Jammern. Das ist was sehr Schönes, ähm, wenn man so den Eindruck hat, äh, dass eigentlich sehr viel Aggression darin liegt, aber dass derjenige sich noch nicht so recht traut, die eigene Aggression rauszulassen und das ist ganz wichtig, dass man das lernt im Leben, dass man, ähm, Harald Schmidt hat mal gesagt, Aggressionen rauslassen, ohne dass es Tote gibt. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Motto, weil die Aggression immer nur zu verdecken und dafür zu jammern und ähm, sich selbst dann zum Opfer zu machen, weil man nicht zu dem steht, dass man im Grunde ein ganz schön aggressiver Täter ist, ist psychologisch nicht gut. Ist auch auf Dauer für die eigene Lebensführung nicht gut. Lieber rauslassen. Lieber äh, lieber rauslassen, aber auf eine differenzierte Art und Weise. Auch nicht schimpfen, nicht beleidigen, sondern äh, vorher nachdenken und dann was sagen. Und die Leute, die das tun, da freue ich mich
1: immer drüber. Da habe ich dann auch echt Respekt. Genau das ist das, worüber ich heute mit dir sprechen wollte. Perfekte Überleitung. Ich hatte zwei Vorschläge. Der eine Vorschlag mhm. wäre gewesen, über Wut zu sprechen und der andere Vorschlag wäre, über Lust zu sprechen. Was wählst du, oder was, was hast, wären deine Vorschläge gewesen?
0: Ich hatte den Vorschlag mit dir unter der Reihe, aus der Reihe, die großen Themen müssen besprochen werden, mal über das Thema Freiheit zu sprechen. Und da gibt es ja nun unendlich viele Aspekte und ich habe mir so zwei, drei rausgesucht als Anker, die ich gerne werfen würde. Aber da ich das letzte Mal schon oder das vorletzte Mal so ein großes Thema vorgeschlagen hatte, können wir gerne erstmal eins deiner Themen machen
1: oder je nachdem, worauf du am meisten Lust hast. Du hast es gerade selbst gesagt, Lust hast. Lass uns mit der Lust anfangen. Was bereitet dir Lust? Was ist Lust für dich?
0: Ähm, Lust ist für mich zunächst das, ähm, was äh, ich möchte und ähm, was ich aus innerem Antrieb möchte. Also wo ich, und das greift fast ins andere Thema rein, wo ich also frei bin von dem, was äh, von außen an mich herangetragen wird, ähm, sondern das, was von außen an mich herangetragen wird, ist höchstens das, was mich äh, befruchtet, was mich ähm, erfreut und was meine Lust erhöht. Also ich habe Lust auf das, äh, wo, wo ich in mir spüre, da ist ein Verlangen, da ist ein Bedürfnis, da ist äh, ein vielleicht auch noch etwas Ungeordnetes, aber da da, geht, äh, da da geht die Richtung meines Denkens oder Fühlens hin, da gibt es etwas zu entdecken. Und da, wo ich das Gefühl habe, da ist was Neues, da ist was, ähm, was ich noch nicht kenne oder was ich schon kenne, aber neu erleben möchte, dann entsteht, äh, dann entsteht sofort eine ungeheure Lust. Und das bezieht sich sowohl auf Produktionslust, äh, also die, die Arbeitslust, als auch auf
1: private Lüste. Ist Lust etwas, was zwangsläufig mit dem Körperlichen verbunden ist? Also ist die Lust, die du spürst, auch eine körperliche Lust in dem Moment? Das ist eine gute Frage. Ich glaube ja.
0: Also ich glaube, jede Lust, die mich wirklich befeuert oder die mich wirklich einnimmt, hat auch eine eine körperliche Dimension. Für mich geht oft das Lustempfinden oder die Möglichkeit des Lustempfindens in, Besti sagen wir mal, in der Bestimmung auf etwas Drittes. Ich halte es mal absichtlich so allgemein, damit wir es vielleicht später noch auseinanderdröseln können. Also die Lust auf etwas Drittes heißt, es gibt etwas außer mir, was mir Lust bereitet. Das kann dann ein Mensch sein, das kann eine Begegnung sein, das kann ein Thema sein, was auch immer. Sobald ich das empfinde, glaube ich schon, dass ich körperliche Reaktionen habe. Und zwar einfach, indem ich mich sehr kraftvoll fühle oder indem ich ähm, eine Energie spüre. Und ja, also auch tatsächlich auch eine, es ist vielleicht sogar, auch wenn es gar nicht um um Erotisches oder Körperliches oder Sexuelles geht, äh, fast immer, wenn ich Lust empfinde, mit einer einer körperlichen Lust auch einer erotischen Lust verbunden. Also ich kann zum Beispiel auch auf Arbeit, äh, auf die ich richtig Lust habe, also was weiß ich, ein, ein neues Thema, ein neues Buch, ein neues Programm oder einen neuen Text, wenn ich da wirklich, wenn ich wirklich richtig angefixt bin, richtig angefeuert bin, dann habe ich so eine Produktionslust, die einer, einer erotisch-sinnlichen sehr verwandt ist. Glaubst du, Tiere haben Lust? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Tiere haben einen Trieb in erster Linie. Ich würde aber schon sagen, da, da, aber ich würde, aber das ist jetzt eine Unterstellung. Darüber weiß ich zu wenig. Aber ich würde schon annehmen, dass die eine Form von von Lust empfinden. Wenn man ihnen das absprechen würde, dann würde man ihnen ja auch absprechen, dass sie, ähm, dass sie. Dass sie Trauer empfinden und das tun Tiere ja. Also Tiere leiden ja auch, wenn andere Tiere sterben. Oder wenn, äh, was weiß ich, wenn, wenn äh, im Vogelnest ein, ein Kind stirbt, dann, dann leidet ja auch die Mutter. Also auch wenn sie ihre Kinder verteidigt, hat sie ja nicht nur den Verteidigungsanspruch, sondern sie liebt diese Kinder ja auch, ernährt sie und ähm, ist, äh, schützt sie. Das sind ja alles Emotionen, die über, den, sagen wir mal, über die über den reinen Trieb, also das, was ausschließlich dem Fortpflanzungsinteresse verwandt wäre, hinausgehen.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, ein Dreisatz. Also mein, mein erstes Gefühl sagt mir, wir alle haben Triebe und ähm, diese Triebe gliedern sich in unterschiedliche Arten und ähm, als nächste Stufe zum Trieb kommt die Lust, die den Trieb entfacht wie so eine Art Plateau, in der sich das Körperliche vielleicht mit dem Geistigen sogar mischt und daraus ein Bedürfnis entsteht. Und dann kanalisiert sich die Lust und wird zur Geilheit oder zum Hunger oder zum Antrieb, etwas tun zu wollen. Kann man das so sagen? Mhm. Zur Kreativität, zur Motivation. Mhm.
0: Also ähm, ich überlege gerade, ob das Wort ähm, äh Hunger da reinpasst. Ich würde noch mal eine Klammer setzen wollen, ob Lust und Hunger verwandt sind. Entweder die gleiche Lust, ja, das ist was anderes. Genau, also wenn ich wirklich hm. hungrig bin, dann, dann, dann verbinde ich damit ähm, schnell auch ein Moment von ähm, essentiellem Bedürfnis, das schnell auch, wenn es nicht erfüllt wird, in Verzweiflung führt. Und eine Lust, die aus der Verzweiflung kommt oder aus dem Mangel heraus könnte eine andere sein als die Lust, die aus der aus der Kraft entsteht. Ohne Frage entsteht aus Mangel Lust natürlich. Wir alle haben Mangelerfahrung und jede Form von Kreativität ist häufig, nicht immer, aber häufig die Folge eines Mangels oder die Folge einer Unzufriedenheit oder die Folge eines ähm, nicht mit etwas Klarkommens oder das, das Leiden an einem Widerhaken der Welt, was auch immer. Aber ähm, da ist schon, äh, da, da, also ich glaube, es kommt aus Mangel sehr viel, aber es ist, wenn, wenn es unmittelbar aus Mangel kommt, ist es eine, eine andere Lust. Ich, wenn ich nur noch kurz darf, sage ich ein Beispiel, um es ein bisschen zu verdeutlichen. Also ähm, ich kenne zum Beispiel aus aus meinen Pubertätsjahren, als ich ja, wie du weißt, keine Chance hatte, an Mädchen und Frauen ranzukommen. Ähm, ich ich habe zum ersten Mal mit 21 Jahren eine ein, ein Mädchen, eine Frau geküsst und hatte auch das erste Mal mit 21 Sex. Vorher war da gar nichts. Und äh, in dieser Zeit, äh, gerade in diesen Pubertätsjahren, hatte ich unfassbar Lust wie jeder. Und ähm, ich war auch einfach, äh, ich war auch einfach einfach hormonell überlastet. Ich war einfach, ich war einfach äh, geil die ganze Zeit, aber es war nichts da. Und damals zum Beispiel wüsste ich nicht, ob ich wirklich Lust empfunden habe, so wie ich sie heute glaube empfinden zu können, oder obwohl die, ob die Lust damals nicht einfach nur ähm, ein Kind der Verzweiflung war. Und ich weiß nicht, ob das Lust war. Ich glaube, das war, das war verzweifelt. Das war ohne, das war ohne Zweifel, das war ohne Zweifel auch geil und irgendwie lustvoll, aber nicht in dieser sinnlichen Lust, sondern in so einem in so einem, ich will jetzt, ich brauche jetzt, ich habe das jetzt auch verdient, wie komme ich jetzt da ran? Und am Ende ähm, stand ich doch wieder nur wixend unter der Dusche.
1: <lacht> Guter Buchtitel. <lacht> 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 Also ich habe darüber nachgedacht, weil ich mir zwei Fragen gestellt habe. Die eine mhm. ist, leben wir in einer lustfeindlichen Zeit oder kanalisieren wir unsere Lüste auf, auf andere Bereiche? Und die zweite Frage war, wie steht es mit meiner eigenen Lust? Bin ich lustfähig oder bin ich lustunfähig? Werde ich zunehmend lustunfähiger? Oder koppelt sich die Lust mit mit schlechtem Gewissen oder was auch immer. Es gibt ganz viele Bereiche, in denen de, der Begriff Lust auftaucht und sowohl negativ als auch positiv besetzt ist. Mhm. Und ich glaube, dass der Umgang mit unseren Lüsten ein großes Thema sein könnte. Ich glaube, dass wir gerade auf vielen Ebenen auch in unserer Gesellschaft erfahren, wie diese fehlgeleiteten Lüste zu Aggression führen. Vielleicht ist das der, der Bogen auch zum anderen Thema, zur Wut, dass nämlich die Lust am Streit im Vordergrund steht, obwohl die Lust an der Einigung viel mehr im Vordergrund stehen sollte. Dass die Lust an, an, an Verletzung viel zu oft im Vordergrund steht, während die Luft, die Lust an der Versöhnung vielleicht viel spannender wäre. Und mhm. dieser Begriff, dieser Bindebegriff Lust, der taucht auf und dann verschwindet er wieder, aber irgendwie hat er noch keinen Umriss. Deswegen dachte ich, ich frage dich und du hast es natürlich auch sofort aufgefasst und jetzt erstmal in so eine Richtung gelenkt, in der Lust gemeinhin verstanden wird. Als Vorstufe zur Geilheit oder als Erregung oder als eben sexueller Begriff. Aber Lust ist ja noch mehr als das. Lust ist mhm. ja auch, wie du eben richtig gesagt hast, ein Ausdruck von Mangel. Wir haben Lust, uns zu sehen, weil wir uns lange nicht gesehen haben, ist das beste Beispiel. Und genau. das ist so, diese vielen Schichten der Lust, das würde ich gerne mit dir erforschen. Und du hast ja jetzt schon ein paar gebracht. Hast du das Gefühl auch, dass wir im Moment die Lust nicht so erleben, dass sie uns was bringt, sondern eher so, als würden wir dadurch was verlieren, wenn wir Lust haben?
0: Ja, im Grundsatz ja. Und ich mache mir seit langer Zeit Gedanken, woran das liegt und woran das festzumachen ist. Ich glaube, dass die, die, aktuelle, die aktuelle Kultur, also die westliche Kultur, in der wir leben, eine, eine zutiefst lustfeindliche ist. Ich bin noch nicht ganz sicher, woran es liegt. Aber ich sage mal so ein paar Wegmarken, an denen ich das festmachen würde. Wir leben in der letzten Zeit in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in einer Welt, in der es vor allem darum geht, ähm, scheinbar asketische Ideale zu pflegen, also weniger zu tun, weniger zu essen, weniger ungesund zu leben, also gesünder zu leben, weniger ähm, äh, Fett zu uns zu nehmen, weniger ähm, unmittelbare Lust zu empfinden, äh, eher vorsichtig zu sein und so weiter. Ich möchte das zunächst, und das ist mir wichtig, nicht bewerten. Ich stelle es mal nur da. Ähm, die Bewertung fällt nämlich dann in den unterschiedlichen Bereichen sehr unterschiedlich aus. Also wir erleben so in den letzten 20 Jahren, dass ähm, mm Restaurants äh, rauchfrei sind. Ähm, wir erleben, dass äh, Kaffee am besten ohne Zucker getrunken wird, dass Kaffee ohne Koffein getrunken wird. Ähm, wir erleben ganz, ganz viel im, im Weniger. Und es ist nicht die Frage nach dem, was wir wollen, was uns eigentlich Lust bereitet, was schön sein könnte, sondern äh, die Leistung, die wir heute erbringen, ist eine, die im möglichst großen Verzicht liegt. Also die Frage der Gegenwart ist nicht, was tust du? Was gönnst du dir? Was erlaubst du dir im positiven Sinne? Was erlaubst du dir, äh, weil es dir damit gut geht? Sondern die Frage der Gegenwart ist, was tust du nicht, um damit möglichst wenigen Menschen zu schaden? Und das bedeutet in einer ersten Analyse nur, dass wir da in einer... Ästhetik des Negativen gefangen sind. Nämlich in mhm. einer Ästhetik des Nicht, in einer Ästhetik des Vermeidens, in einem, in, in einer Leistung, die darin besteht, ähm, selbst beherrscht zu sein und möglichst nicht zu lustvoll zu sein. Das wäre meine erste Diagnose.
1: Finde ich sehr spannend, was du sagst und trifft im Grunde genommen genau das, was ich auch denke. Und ich frage mich, woher das kommt, denn offensichtlich ist die Lust auch verbunden mit Gewissen. Und ähm dieses schlechte Gewissen, was wir oft entwickeln, wenn wir unserer Lust freien Lauf lassen, das hat ja einen Ursprung. Das hat ja mit den Werten zu tun und den moralischen Grundsätzen zu tun, nach denen wir empfinden, denken und urteilen. Und ganz oft äh, kommen diese Werte aus der Kirche. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ähm, sexuelle Lust empfinden, dann ist das immer in einem Raster oder... Ist Es oft in einem Raster, das daraus besteht, dass wir Grenzen spüren und dass diese Grenzen uns Einhalt gebieten, die Dinge zu tun, die wir vielleicht wirklich tun wollen, uns sexuell frei zu fühlen, uns auszuleben, so wie wir veranlagt sind und nicht so, wie man es von uns verlangt. In, in anderen Dingen ist das auch so, in Kreativität zum Beispiel ist das auch so. Lust zu haben, etwas zu tun, etwas zu schaffen, ohne dass man daran denkt, wie es betrachtet wird und wie es beurteilt wird, ist etwas, was sehr schwierig ist, was nicht leicht ist, sich unabhängig zu machen von der Betrachtung, der Beurteilung derer, die das sehen. Und in vielen anderen Dingen ist das auch so. Und ich sehe es genauso, wie du es sagst, wir sind zunehmend in einer lustfeindlichen Gesellschaft, in der das Negative an der Lust erstmal im Vordergrund steht und die Lust so etwas ist wie etwas, was man unter Kontrolle halten muss. Auch die mhm. Lust daran, Fehler zu machen. Auch die Lust daran, Risiken einzugehen. Das ist ja auch eine abstrakte Lust. Aber die spielt zum Beispiel ja auch hier in unserem Podcast eine Rolle. Oder in den Dingen, die wir am Anfang genannt haben. In dem Wunsch mal etwas zu tun, ohne darüber nachzudenken, welche Wirkung es erzeugt. Gedanken mhm. zu haben. Lust an Gedanken zu haben, von denen man noch nicht weiß, ob sie richtig sind. Oder Lust an Gedanken zu haben, von denen man nicht weiß, ob sie für andere richtig sein könnten. Das alles spielt mhm. ja eine Rolle. Und es ist so negativ behaftet, weil auch da wieder dringende und drängende Raster um uns herum existieren, an denen wir uns zu oft orientieren und damit unsere Lust vernachlässigen.
0: Mhm. Ähm, zunächst mal ist ja an der, an der Lust auffällig, dass sie tatsächlich vielleicht das ist, was der Kontrolle am krassesten widerspricht. Also das wirkliche Lusterlebnis bedeutet ja Kontrollverlust. Im Sinne von, ich lasse los, ähm, ich lasse, ich lasse einfach mal, ähm, ja, ich möchte nicht sagen, mich gehen, das ist wieder zu, das ist schon wieder zu mhm. einseitig, das ist wieder so konnotiert, aber es ist ein Moment im positivsten Sinne des Kontrollverlusts. Also Nietzsche sagt, alle Lust will Ewigkeit. Lust hat also etwas Transzendentales, hat, kann auch auch etwas Spirituelles haben, je nachdem, wie man es definiert. Es ist der Raum, der sich, ja, vielleicht auch den Begriffen, den Worten entzieht. In der körperlichen Lust kann ja etwas Sinnliches liegen und deswegen würde ich da auch mal den Begriff der Geilheit einklammern und sagen, es hat ja auch in der körperlichen Lust, egal wie man sie lebt, ob man sie sexuell auslebt oder ob man sie über eine bestimmte Form der Nähe auslebt, aber alles Körperliche ist ja zunächst etwas Unmittelbares, ist etwas, ist eine Lust, die die sich zeigt, die vielleicht zu stark ist, zu schwach ist, aber die, wenn sie in ihrer Kraft ist, sehr viel will, was sich nicht durch den Kopf einhegen lässt. Und das ist, glaube ich, im abendländischen Denken grundsätzlich ein Problem. Das Körperliche, das Leibhaftige, das Sinnliche, das das Nichtrationale als etwas zu sehen, woraus wir etwas schöpfen können, also was wir für einen Gewinn für uns verbuchen können, sondern es ist schnell im Verdacht, ja, da, da weiß man ja nicht so genau, was mhm. passiert. So eine Lust, die kann zu viel sein, die kann übermannend sein, die kann stören. Das will man nicht, das will man auch nicht. Die einigen. kann so Sünde werden. Genau, und darin, damit mhm. sind wir natürlich wirklich erstmal in der Religion. Und das mhm. ist das Erbe des Christentums. Das ist das Erbe des Platonismus und des Christentums, den Leib zu verachten. Also wenn du wenn du Apostel Paulus liest, das ist pure Leibesverachtung, das ist Körperverachtung. Mhm. Der Körper ist das, was sich mit dem mit der Rationalität nicht kontrollieren lässt. Deswegen wird der Leib und das sagt er ja so sündhaft sein, sündhaft bleiben. In ihm steckt die Sünde, in ihm steckt das Verbrechen, in ihm steckt das, wofür wir am Ende bestraft werden.
1: Der Teufel, die Versuchung.
0: Genau, genau. Und diese Prämisse, die eine zutiefst abendländische ist, muss man, glaube ich, im Hintergrund als Folie zunächst mal annehmen, um zu sehen, warum so eine so eine, sagen wir mal, Skepsis oder auch ähm, manchmal auch Verachtung des des Körperlichen, des Leidenschaftlichen und des Lustvollen manchmal da ist.
1: Ja, das ist in diesem, ich will es jetzt mal, ähm, ich erfinde jetzt ein Fremdwort in diesem Diotheistischen, also in diesem Weltbild, was äh, ja heute würde man sagen binär ist, ne, Gott und Teufel, mhm. ist das mhm. ja äh, ganz klar zugeordnet. Der Körper ist der Teufel und Gott erreicht man nur durch den Kopf, durch den Verstand, durch die Ratio. Ähm, mhm. In, in anderen Religionen weiß ich gar nicht, wie das in anderen Religionen ist. Im Islam ist das ähnlich, wahrscheinlich genauso. Ähm, Im Buddhismus, im Hinduismus kann ich das nicht sagen. Da habe ich zu wenig Ahnung von. Aber letztendlich ist ja das ganz schrecklich, dass sich das bis zum heutigen Tage äh, gehalten hat, weil wir ja in einer Welt leben, die gar nicht mehr bestimmt wird von diesen Werten, obwohl sie indirekt davon beeinflusst wird. Aber wir hatten noch nie in der Zeit, in der wir auf der Welt sind, erst recht, aber auch schon davor und wahrscheinlich noch viel mehr danach, so viele Möglichkeiten uns zu entfalten, so viele Möglichkeiten uns zu leben und auszuleben. Und tatsächlich scheinen diese Parameter, die wir jetzt gerade genannt haben, die ja aus einer ganz anderen Zeit kommen, immer noch wirksam zu sein. Sprich, das Gewissen das einsetzt, wenn wir die Lust nicht mehr im Griff haben. Ich glaube übrigens, dass Lust ganz wenig mit Kontrolle zu tun hat. Und dass Lust eigentlich das Gegenteil von Kontrolle ist. Und dass Lust einen überkommt und man sie vielleicht mit ganz bestimmten Mitteln, mit mit ganz bestimmten Zwängen im Zaum halten kann. Aber dass die Lust sich am Ende immer wieder durchbrechen wird. Das zeigt ja das Beispiel Kirche, finde ich, sehr anschaulich. Dass gerade die Kirche als Institution die wir berechtigterweise als lustfeindlich bezeichnen, ja die Institution ist, die die Lust am schlimmsten und am verborgensten und trotzdem ähm, am, am, am dringlichsten auslebt. Also Misshandlungen sind in der Kirche allgegenwärtig. Und das, was auch heute noch in der Kirche stattfindet, ist ja geprägt von Bigotterie und von Verleugnung ja. von Lust. Und das alles finde ich spannend, warum wir das nicht überwinden können und dazu keinen keinen freien Weg finden, warum wir immer noch gefangen sind in diesen Strukturen, in diesen Gedankenstrukturen und was es eigentlich bedeuten würde, wenn wir uns davon lösen könnten, ob das eine Gefahr wäre, wenn die Menschen mehr Lust empfinden und ausleben könnten.
0: Das Problem, glaube ich, ist, dass man ähm, erstens mal dieses Erbe, das ein Jahrtausende altes ist, einfach sehr tief in sich trägt und äh, so schnell nicht abschütteln kann. Zumal ja auch unsere gesamte Erziehung heute noch immer ähm, christlich geprägt ist. Also du hast Religionsunterricht in der Schule. Ähm, es ist in vielen Gegenden äh, verpflichtend, was ich für einen großen Fehler halte. Man fängt damit an. Also man wird zunächst mal mit diesem Weltbild ähm, groß. Das ist einfach präsent. Und es ist natürlich schwer, als Mensch sich aus etwas zu lösen, was ein so lange geprägt hat. Aber äh, was auch spannend ist, ist ja auch die Religion, auch die christliche Religion, auch das Christentum kennt ja eine Form der Spiritualität oder eine Form ähm, ja des, des Transzendentalen, nämlich des Glaubens an Gott, der aber zugleich eben nie sinnlich ist. Dieser Glaube bleibt immer geistig im weitesten mhm. Sinne. Er kann in der Kontemplation bestehen, also im, äh, im, im Beten, im, äh, im, 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 im Glauben. Im Empfängnis.
1: All, das genau. ist ja auch so. No, mm.
0: Genau und es ist genau es ist alles die die Sünde ist ja ganz am Anfang schon in in der Bibel damit geht es ja im Grunde los und ähm, das das heißt es bleibt zwar so ein, ein, ein Sinn ein spirituelles Moment aber es bleibt auf, auf einer geistigen Ebene ähm, und äh, am Ende ist eben Gott dann doch die richtende Institution äh, man kann sich dann zwar mindestens im Katholizismus freisprechen indem man äh, beichtet aber das sind ja alles sehr strenge und natürlich im im Kern äh, unlustvolle Riten. Und es wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema, darüber nachzudenken, inwieweit sich wahrscheinlich die Lust auf dann eine pervertierte Art und Weise Raum bricht, wo sie verboten wird. Aber das will ich jetzt mal für den Moment ausklammern. Ich glaube, dass dieses Erbe dafür sorgt, dass wir noch immer ähm, gefangen sind in so einer in so einer Situation, in der alles, was und das zieht sich ja durchs, durchs abendländische Denken, alles, was ähm, sinnlich lustvoll ist, eher gefährlich ist. Also selbst bei Kant ist ja immer noch äh, die, die Dichotomie zwischen Neigung und Pflicht. Und äh, Kant äh, ist zwar da wesentlich differenzierter, aber auch er bleibt ja am Ende jemand, der immer ähm, sagt, am Ende ist es die Pflicht, die uns, ähm, die uns be befiehlt oder die uns einfordert und der wir nachgehen sollten. So, die Frage ist, warum... Ist es heute so, dass wir offensichtlich in einer wesentlich freieren Zeit leben, in der wir uns alle viel mehr entfalten können und ja ohne Zweifel viel mehr entfalten können als noch vor vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten und viel stärker in einer Welt, mindestens in unserer hier leben, in der jeder im weitesten Sinne nach, nach seiner Fasson leben kann. Und auch da gibt es Einschränkungen, wenn man sich anguckt, wie schon Schwule oder Transmenschen ausgegrenzt werden. Das ist auch so. Aber trotzdem, glaube ich, hat eine Liberalisierung stattgefunden. So, jetzt habe ich eine These und dann bist du wieder dran. Mhm. Meine These ist, dass sich dieses Prinzip, ähm, das wir vom Christentum, das wir aus der Religion kennen... Heute ähm, mit säkularisiert hat. Also wir haben Zugewinne an Freiheit, ja. indem die Religion und die Macht der Religion zurückgetreten ist. Aber das, was früher nach außen gewendet werden konnte, was äh, einer höheren Macht zugesprochen werden konnte, was auch an Verantwortung an eine höhere Macht wie eine Gottheit abgegeben werden konnte, das haben wir internalisiert. Das ist heute in uns. Ja. Das heißt. Und es, es zeigt sich in ganz unterschiedlichen Bereichen. Es zeigt mhm. sich in der Pervertierung des Perfektionismus. Es zeigt sich ähm, in der Art und Weise, wie wir denken, wie wir richten, aber auch wie wir über uns richten, wie wir mit unseren Körpern umgehen. Der Körper als etwas, der fast schon entsinnlicht werden muss. Der Körper, der als etwas dasteht, was beherrschbar ist, ähm, was etwas aussagt, weil du etwas aus dir gemacht hast. Das heißt, all diese Verantwortung, diese riesige Last der Freiheit, die uns von einer höheren Macht abgenommen wurde, die ist, heute, die ist heute in uns. Und ich meine These ist, ähm, wir sind vielleicht auch deshalb in einer so lustfeindlichen Zeit, weil in dem Moment, in dem wir das alles internalisieren, in dem das alles aus uns kommen muss, sind wir noch viel härter und viel strenger als die strengsten Richter an den Gerichten und die strengsten Richter, ähm, die sich eine, eine Religion in Form einer Gottheit vorstellt.
1: Absolut und du sprichst mir da wirklich ähm, aus der aus der aus der Seele oder von der Seele, weiß gar nicht, wie man es richtig sagt. Ähm, ich hatte genau diesen Gedanken. Du hast ihn perfekt formuliert und ich würde ihn gerne noch ein bisschen weiterführen. Ähm, diese diese Polyvalenz zwischen den unterschiedlichen Kräften, nämlich der Lust, der wir Einhalt gebieten müssen, um nicht schuldig zu werden und zu sünden äh, zu sündigen und gleichzeitig ähm, das Gewissen, das wir entwickeln, um darauf zu achten, dass alles in einem Rahmen bleibt, den wir für moralisch vertretbar und richtig halten. Das ist tatsächlich das, was wir gelernt haben, ihr Christen und wir Muslime aus unserer religiösen Prägung der vergangenen Jahrhunderte und Jahrtausende. Und es, es spiegelt sich in den Debatten wieder, die wir erleben, und es ist im Grunde genommen aber das gleiche Muster. Also der der Lust zum Beispiel an unbedachtem Fleischkonsum. Ja, nehmen wir mal dieses Thema. An 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 etwas, was einem schmeckt oder was einem Spaß macht, über das man nicht nachdenken möchte, was einen satt macht, folgt das schlechte Gewissen, weil es verbunden ist mit Massentierhaltung und mit Ausbeutung von Lieferanten und, und viel zu niedrigen Preisen für eine viel zu kostbare Ware. Es ist... Dazwischen liegt natürlich ein politischer Prozess und vieles, worüber man sprechen muss, bis man auf eine rationale Erkenntnis kommt, die das eine oder das andere richtiger oder falsch macht. Aber im Grunde genommen geht es mir jetzt erstmal nur um das Muster. Es geht mir um das, was du Dichotomie genannt hast, nämlich um diese beiden Pole. Und sie sind oft widersprüchlich. Also ich gebe dir mal ein Beispiel für, für einen Kreis, der sich dann daraus ergibt von Widersprüchen in der Frage der kulturellen Aneignung. Wenn wir immer freier sein wollen in dem, was wir tun, in dem, was wir denken und in dem, was wir uns in Anführungsstrichen aneignen, dann ist es doch auch unser Recht und vielleicht sogar Zeichen unserer Lust, dass wir uns Rasterhaare wachsen lassen oder dass wir Reggae-Musik hören <lacht> oder dass wir Hip-Hop machen, obwohl wir nicht aus New York kommen und nicht schwarz sind, ähm, dann ist das alles Entfaltung unserer Lüste und unserer Sehnsüchte, unserer Vorstellungen von einem Leben, wie wir es haben wollen. Wenn aber auf der anderen Seite ein Gewissen entsteht, das sagt, du darfst das nicht, weil es da eine politische, historische, moralische Komponente gibt, dann ist der Ausweg und die Sackgasse, in die das führt, eigentlich nichts anderes als Monokultur. Eigentlich das, was die Faschisten wollen, das, was die Nazis wollen. Nämlich Nationalstaaten, die frei sind von fremden Einflüssen. Nationale Kultur, die nichts zu tun hat mit fremden Einflüssen, fremden Sprachen, fremden Tönen, fremden Eindrücken und fremden Geschmäckern und irgendwelchen anderen fremden Dingen. Und das wollen wir nicht. Und das ist das, was ich eben paradox meinte oder polyvalent. Also auf der einen Seite uns entfalten zu wollen und immer mehr zu tun und immer mehr auch vielleicht zu empfinden und zu denken und zu nutzen und zu, 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 zu leben ist, die Lust. Auf der anderen Seite aber immer mehr zu finden, was dem widerspricht und es einzugrenzen, das ist das Gewissen. Das ist Gott. Das ist das, was du eben als Gott bezeichnet hast. Und das ist ein Dilemma. Ich finde das ist ein großes Dilemma, weil wenn wir wirklich, und jetzt kommen wir zu dem Thema, das du vorgeschlagen hast, wirklich frei sein wollen, dann müssen wir Freiheit auch als das akzeptieren, als akzeptieren was es ist. Und nicht eine Freiheit unter Voraussetzungen äh, zulassen oder eine Freiheit unter Bedingungen oder eine Freiheit, die eingegrenzt wird oder eine restriktive Freiheit, in der es Grenzen gibt für die Freiheit, sondern Freiheit bedeutet dann Freiheit. Nämlich mit allen Möglichkeiten, Aspekten und aus aus Wirkungen und ähm, Auswüchsten, die Freiheit mit sich bringt. Nämlich manchmal auch die Freiheit der anderen einzuschränken und sie unfrei zu machen. Aber das ist in einer Gesellschaft, in der wir leben, wahrscheinlich gar nicht möglich, weil es dann so viele Millionen Freiheiten gibt, dass wir uns nicht auf einen gemeinsamen Begriff von Freiheit einigen können. Und diesen gemeinsamen Begriff von Freiheit... Den gibt es im Augenblick nicht, weil ihn auch keiner mehr vorgibt, weil wir zugleich auch in einer zwar hochmoralischen Welt leben, in der es ja fast schon religiöse Strukturen gibt für unsere Urteile, die wir fällen, aber in Wirklichkeit auch keine Gottheit oder Instanz mehr existiert, die für uns eine Leitlinie bietet oder irgendeine Richtlinie, an der wir uns festhalten können.
0: Ja, jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass wir nicht zu viele Themen äh, durcheinander werfen. Ich versuche es mal ein bisschen zu ordnen. Also, Danke. Ähm, natürlich.
1: Danke. <lacht> ja, ist das Danke. okay? <lacht> das ist doch ja, oder? total okay. Ich hatte auch das Gefühl, während ich gesprochen habe, dass es viel war. Aber es ja, ist ja ist immer gut. schön, wenn wir merken, dass die Themen sich so öffnen und wir in Anführungsstrichen Lust daran haben, diesem genau. Pfad einfach äh, zu folgen.
0: Ne? Genau. Also ähm, die... Ja, wo, wo fange ich an? Ähm, natürlich muss man über die Grenzen der Lust auch sprechen. Also Lust ist natürlich ähm, nicht grenzenlos. Lust hat einen Moment des Grenzenlosen. Und ich bin ein Mensch, der sehr lange gebraucht hat, um diesen Satz zu sagen und vor allem, um ihn zu erfahren. Ich war nämlich der Erste, der sich in seinem Leben äh, zwar ganz viel Lust gewünscht hat, aber sie sich selbst verboten hat. Also wenn ich hier drüber rede, dass es äh, Grenzen und Gesetze gibt, die, die äh, fast schon religiösen Status haben... Ähm, und und dann sage ich das als Atheist, der ich bin. Aber ich sage das gleichzeitig als jemand, der weiß, wie es ist, wenn man ganz viele Gesetze, von denen man glaubt, dass sie richtig sind, in seinem Kopf hat und sich damit unendlich viel verbietet. Aber ich glaube, Lust hat, also klar hat Lust Grenzen. Und ähm, wenn man sich anguckt, äh, die, die Debatte um kulturelle Aneignung, ähm, das ist jetzt vielleicht eher eine Frage der Freiheit. Aber ähm, da wird es Leute geben, die sagen, ähm, ja, aber Rastas oder Reggae-Musik oder was auch immer, ähm das ist nun einmal äh, die frisur von Menschen die über jahrhunderte ja jahrtausende unterdrückt wurden und ähm, die und die die könnt ihr die könnt ihr weißen euch nicht einfach äh, die könnt ihr nicht einfach euch aneignen ähm, die könnt ihr nicht einfach appropriieren wie es ja dann so schön heißt ähm, das geht nicht damit das ist Diebstahl das ist raub und äh, das ist letztlich die Verletzung von Gefühlen von Menschen die über jahrtausende wegen dieser frisuren unterdrückt wurden oder du stehst auf der Position nee ich befreie euch doch mit, indem ich als Weißer sage, ich mache, lasse mir Rasters wachsen und spiele Reggae-Musik, weil ich Bock drauf habe und zwar, weil ich eure Kultur super finde und weil ich sie in die Welt tragen möchte und weil ich möchte, dass ihr sie auch in die Welt Und weil ich genau mich genau unabhängig ich
1: von Hautfarbe und Herkunft solidarisiere.
0: Exakt. Ganz genau. Und dann gibt es noch die die dritte Position. Ähm, die heißt naja, aber erstmal müssten es ja diejenigen, die dafür unterdrückt oder geschmäht wurden, die müssten es doch erstmal selbst leben. Und dann kann man sich überlegen, wenn sie dafür anerkannt sind, wie sie sind, ob auch jemand, der anders aussieht, ähm, diese Frisur äh, tragen kann oder diese Musik spielen kann. So, wie kommt Letzte man aus der Möglichkeit? Ich denke gar nicht drüber nach. Genau, das würde ich aber nicht machen. Ich würde, ich würde immer drüber nachdenken. Ich würde immer drüber nachdenken und sagen, okay, wie sieht der Freiheitsgewinn aus? Und natürlich kann ich dann sagen, ich mache einfach, was ich will, weil ich nicht drüber nachdenke. Das wäre
1: mir aber zu wenig. Oder weil es mir Oder gefällt. Ich, sage, ich mag die Haare verfilzen lassen, unabhängig von irgendeiner Einstellung.
0: Genau, das ist eine Position, die man haben kann auf jeden Fall und die ist auch richtig und legitim. Du kannst natürlich auch sagen, okay, ich gucke mir die Situation an, bewerte, die, bewerte, was die einzelnen Stimmen dazu sagen, lasse sie gelten und dann treffe ich für mich eine Abwägung und sage vielleicht am Ende des Tages, mein Freiheitsbegriff ist aber einer, der sich überhaupt nicht mehr an Hautfarben und Frisuren orientiert, sondern mein Freiheitsbegriff ist einer, in dem wir einfach mit größtem Selbstverständnis alle Beieinander sind, am, an einem Tisch sitzen und deshalb jeder alles. Tun darf. Und diesem Ideal folge ich und deswegen lasse ich mir Rastas wachsen und werde Reggae-Musik öffentlich spielen oder die Musik von Chuck Berry oder wer auch immer. Und deswegen ist es für mich ein Zeichen der Freiheit in alle Richtungen, wenn ich das tue. Das wäre eine Position. Oder ich sage, ich möchte die Menschen nicht verletzen und deshalb ziehe ich mich auf den Standpunkt zurück, dass ich das nicht mache, solange ich weiß, dass es jemanden verletzt. Beide Positionen sind legitim und beide Positionen sind Positionen der Freiheit weil man darin eine Entscheidung getroffen hat. Weil man eine Entscheidung nach Abwägung getroffen hat, die man dann aber auch nicht als einschränkend wahrnehmen darf. Denn man könnte ja auch anders entschieden
1: haben. Ja, äh, letzter Aspekt, der dann aber für mich auch eine Rolle spielen würde, wäre die Konsequenz. Also wenn dann, ne? wenn ich anfange, kulturelle Aneignung ähm, zu kritisieren, ähm, dann muss ich aber auch weitergehen. Dann darf ich auch nicht mehr zum Yoga gehen und dann darf ich auch nicht vegan sein. Denn das sind auch Dinge, die aus anderen Kulturen kommen und verbunden sind mit anderen Religionen und äh, in diesen Religionen ja auch eine gewisse Bedeutung haben. Also die, die Askese zum Beispiel, ähm, die, die ist ja bei uns erstmal die ist angeeignet, die gab es lange Jahre nicht. Bei uns gab es die Völlerei in den Nachkriegsjahren und vielleicht auch in den Jahren danach. Und erst später ist die Askese dazugekommen. Ich finde, die Konsequenz muss auch Teil dieses Gedankenkonstrukt sein. Und am Ende, wenn wir das wieder runterbrechen wollen auf die Frage, was ist Lust und wie, wie fangen wir Lust wieder ein, was sind die Grenzen von Lust, finde ich, muss die Lust zunächst mal erlaubt sein. Also man muss den Menschen erlauben, Lust zu haben. Sie dürfen sich die Haare wachsen lassen und sie dürfen sich die Haare auch verfilzen lassen. Sie dürfen auch Reggae-Musik spielen und hören, weil ihnen die Musik gefällt, ohne dass sie gleich ein schlechtes Gewissen haben müssen oder sich einordnen lassen müssen als Kulturverächter oder jemand, der andere Kulturen missachtet. Das ist alles legitim. Aber dann, das meinte ich eben mit dem politischen Weg von dem, der sich auf den Asphalt klebt, bis hin zu dem, der dann sagt, ich fahre nicht mehr Auto, sondern nur noch öffentliche Verkehrsmittel oder gehe zu Fuß. Der politische Weg ist eine Frage der Ratio, also der Gedanken, die wir dann zu der Lust entwickeln, um der Lust eine Bedeutung zu geben oder vielleicht sogar einen Platz zu geben, äh, zu dem sie gehört. Aber da sind wir weit von entfernt. Also im Moment brechen die Lüste sich durch und sie übermannen, überfrauen uns und finden in Räumen statt, die dunkel sind und die abgeschieden sind. Sind, nämlich in unserer Fantasie oder im Internet, in den Diskussionen, die wir führen. Unsichtbar. Sie schwingen manchmal sogar nur mit und werden gar nicht ausgesprochen. Und auf der anderen Seite ist es alles sehr, sehr eingepfercht und kontrolliert und bietet kaum Möglichkeit, neue Räume zu erforschen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt geradezu abstrakt bin, aber ich glaube, du weißt ungefähr, was ich meine.
0: Ja, weiß ich. Und ich würde auch gerne wieder...
1: Ja, weiß ich. Das hört sich <lacht> so an wie... Will ich aber nicht drüber nachdenken. <lacht> doch, doch, doch. Absolut. <lacht> dafür, kenn, dafür, kennen wir uns doch,
0: dafür kennen wir uns doch zu lange. <lacht> ja, ja, um, ja. Äh, um, um nicht zu wissen, dass wir uns für die Gedanken des anderen interessieren. Ähm, ja, also ich glaube, der der Punkt ist, also in der Sache, um, um jetzt mal wieder von der kulturellen Aneignung damit auch wegzukommen. Ja. In der kulturellen Aneignungen sind wir, sind wir, stehen wir da, glaube ich, auf sehr ähnlichen Standpunkten, nämlich äh, auf denen die äh, die ein Selbstverständnis eines egalitären Zusammenlebens aller Kulturen und aller Hautfarben bedeuten, in denen Hautfarbe schlicht keine Rolle mehr spielt und ähm, man sich darüber freut, wenn irgendjemand eine neue Farbe, einen neuen Stil, eine neue Mode, eine neue Sprache mit an den Tisch bringt und dann alle sich ohne Rücksicht und ohne, dass man sich auf eine Hautfarbe oder auf eine Ethnie oder sonst was konzentriert, gemeinsam anguckt, was der andere da mitgebracht hat. So, davon und wie wolltest weit du weg. <lacht> davon genau, und wie weit du weg. Es spannend, inwieweit es spannend sein könnte und Lust bereiten könnte.
1: <lacht> ja.
0: Da fehlten nur noch wenige Worte, um dahin zu kommen, wo ich hinkommen wollte. Und, äh, ja, genau. aber du Jetzt wolltest ja, ja von, von der
1: kulturellen Aneignung woanders hin. Genau, was wolltest genau. du, wohin wolltest du? Genau. Ich wollte
0: zur, ich wollte zurück, ich wollte zurück zur Lust und mhm. zur Frage, wo sind wo sind die die Lusträume und was hat in den vergangenen Jahrzehnten dazu beigetragen? dass wir heute, wie wir ja beide diagnostiziert haben, in einer ziemlich lustfeindlichen Zeit leben, die den Verzicht lobt, die die Askese lobt und die vor allem das Nicht lobt. Ähm, warum lachst du? Bin ich bin ich zu bin ich zu schwer? Nee, gar nicht, ich gerade nee,
1: nee, 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 gar nicht, sorry, ich habe nicht über dich gelacht. Ich habe gerade ich will dazu noch was sagen und es ist geil, geil was ich dazu sagen will. Darf ich dich ja, los, Darf ich dich raus. unterbrechen? Ich ja, habe ich habe gerade einen Gedanken und ich möchte diesen Weg unbedingt mit dir gehen, weil ich schon lange darüber mit dir sprechen wollte. Nämlich, dass sich unsere Lust auch abnutzt und dass sie neue Ziele braucht und neue Befriedigung, um wieder spürbar zu werden. Und ich halte das für ein ganz, ganz großes Thema. Ich glaube nämlich, dass viele Dinge, die wir auf diese politische Ebene verlagern, also die Frage danach ähm, Geschlechtergerechtigkeit, Geschlechterdefinition, dass das ganz viel auch damit zu tun hat, dass wir neue Ziele definieren müssen. Und neue Wege gehen, um diese Ziele zu finden. Und es sind zum Teil Abwege. Also es ist zum Teil so, dass ich es, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich und provokant, als Degeneration empfinde. Also ich empfinde es als als ähm, sich verirrt haben, weil man den Ursprung der Lust gar nicht mehr empfinden kann und eine Reizsteigerung braucht, um die Lust irgendwann wieder zu spüren. Konkretes Beispiel, im Berghain in Berlin gibt es einen einen Lab, das kennst du wahrscheinlich, ne? Ja, das ist so ein, ich glaube, das ist ein Nebenraum vom Bergheim im Keller. Und in diesem Lab finden Skat-Partys statt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ja. Genau, Skat-Partys sind Partys, auf denen sich Leute treffen, um Exkremente, also Kot zu essen. Und das das ist wirklich wahr. Also sie bringen das mit oder sie produzieren es zu dieser Gelegenheit. Und es ist wirklich ein, es ist nicht mehr ein Fetisch. Also ich, ich würde sagen, das ist schon. Für meine Verhältnisse jenseits von Fetisch aber es ist institutionalisiert. Also es gibt diesen Ort, wo das passiert, es ist real, es passiert dort auch und es gibt dort aber ganz formale Umstände. Also es gibt auch ein Forum, in dem sich diese Leute treffen, wo sie ganz normal miteinander reden. Also ähm, Anal Anna trifft Karl und die sagen, hey, wir haben hier unseren Sketch-Stammtisch, möchtest du nicht am Donnerstag dazukommen? Und dann sind die auch, ich vielleicht ist meine Vorstellung davon zu absurd, aber die sind dann eben in irgendeiner Form ganz normal. Ähm und, und das gibt es in vielen, vielen anderen Dingen auch. Also ich, ich glaube, wir werden irgendwann, wenn wir aus dieser Sackkasse, die ich eben beschrieben habe, nicht mehr rauskommen, aus dieser Einbahnstraße auf der einen Seite extrem moralisch zu sein und uns unsichtbar nach christlichen Werten auszurichten und auf der anderen Seite immer mehr nach Freiheit zu streben und damit gar nicht mehr zu spüren, ob die Freiheit wirklich ein mittelbarer Träger unserer Lust ist. Wir werden da nicht rauskommen, wenn wir irgendwann uns zwangsläufig auch mit diesem Thema beschäftigen. Und zwar nicht nur indem wir es aufdröseln und aufgliedern, wie wir es jetzt machen, sondern indem wir es auch erfahren. Sonst mhm. drohen uns, glaube ich, Entwicklungen. Ähm, also mit erfahren meine ich übrigens auch erfahren lassen. Ne? Also auch den Menschen lassen, diese Erfahrung zu machen, ohne direkt in dieses Raster wieder hinein zu geraten. Sonst, glaube ich, wird die Entwicklung ins un Unersättliche und in ins Unendliche führen und am Ende landen wir bei Nekrophilie oder irgendwas anderem, was unsere Lust vielleicht marginal antrigert, aber wir selbst wissen, nee, es ist eigentlich nur eine Übergangsstufe zu einem Ziel, was wir gar nicht mehr erkennen.
0: Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Anschluss verloren, was du sagen wolltest, aber ich versuch's mal, ich versuch's mal zu ich versuch's mal zu kommentieren. Das, ich muss unbedingt sagst. die Skatparty
1: Party also, erwähnen als Ausdruck genau, von unkontrollierter Lust.
0: Ja, und das ist nämlich genau die Frage. Ist das unkontrollierte Lust? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, genauso wie du es beschrieben hast, ja. war es treffend. Es ist nämlich eine Form der Institutionalisierung. Und es, es, es folgt sehr klaren Kriterien. Und es folgt sehr klaren Mustern, in denen sich Menschen sehr rational <lacht> darüber besprechen, was sie tun wollen. Und ähm,
1: natürlich kann man jetzt über reden äh, wir darüber reden, Reden über eine Scatparty party im Podcast. Ich glaube, wir müssen den ja. in den Code. Podcast. <lacht> ja, schöner Name, genau. <lacht> Schröder so und Der Codecast <lacht> bei Radio 1. Sorry, ich habe dich unterbrochen, aber es ist ein Gebeter von Porten in meinem Kopf gerade. Wunderbar. Okay. Podcast
0: mit Kackbratze Schröder und Kotfresser <lacht> äh, Mundschuh. So. so.
1: <lacht> und nicht, dass der genau. Verband ähm. der Codfresser sich jetzt beschwert. <lacht> Nein,
0: also ich tatsächlich ist es ja sehr institutionalisiert und ich wollte sowieso zum Thema Lust auch über diese Räume mit dir sprechen. Und ja. zwar über diese Räume, von denen wir uns fragen können, ob sich die Lust dorthin zurückgezogen hat oder nicht. Vielleicht ist es auch nicht so. Deswegen komme ich jetzt mal von diesen, von von den von dir angesprochenen Partys. Und ich finde, man muss das völlig frei von, von Moral sehen und muss, man muss das völlig frei sehen davon, worum es hier geht. Ob Menschen mit Exkrementen Spaß haben oder ob sie mit Geschlechtsorganen Spaß haben, ob sie mit Frauen, Männern oder wem auch immer Spaß haben. Alles, was auf Augenhöhe passiert, was entschieden ist und was aus freiem Willen oder freiem Bedürfnis oder freier Lust entsteht, ist legitim. Egal, wie absurd es vielleicht demjenigen scheint, der nicht mitmacht. Und ich. Aber du hast den Begriff ähm,
1: pervers eben selbst mit eingebracht, ne? Das,
0: das, das ist damit nicht gemeint. Per pervers mm, okay. ist, wenn sich Erwachsene an Kindern vergehen. Pervers ist, wenn der Pastor ähm, anfängt, ähm, an, an Jungs rumzufummeln. Da fängt die Perversion an, weil das Wer nicht definiert das ist. dann?
1: Wer definiert das dann?
0: Na, das, das würde ich. Die Definition liegt darin, dass zwei Menschen dann zusammenkommen, bei denen einer mindestens nicht auf Augenhöhe ist und nicht in der Lage ist, frei zu entscheiden. Es ist ein Abhängigkeitsverhältnis, es ist ein Abhängigkeitsverhältnis zu oft Minderjährigen und äh, bis hin zu Kindern. Und da hört die Toleranz absolut auf. Und äh, das ist nicht mehr, da, da, das hat nichts mehr zu tun mit, mit freigelebter Lust. Das ist die freigelebte Lust des einen. Aber wenn der andere nicht aus freien Stücken sagen kann, ich möchte diese Lust teilen, weil er guckt nicht in der Lage ist oder emotional nicht in der Lage ist, dann sind wir im Bereich dessen, was man dann Perversion nennen kann oder wie auch immer man es nennt. Da dann kann, kann man Momentchen sich darüber wieder
1: also da argumentieren ja, ja, Pädophile anders. Wir beide sind uns ja, wir müssen das jetzt gar nicht sagen, aber ich bin da vollkommen deiner Meinung. Aber ich spiele jetzt ja mal mal wieder den Advocatus Diaboli. Ja also wunderbar. Die, ja. die, die Begründung genau, die der Pädophilen ist ja auch Kinder haben Lust und es ist eine Behauptung, dass Kinder keine freiwillige Entscheidung zur Lust treffen.
0: Genau, das ist deren Argumentation, auch die ist uralt. Ähm, auch die gibt es ja schon seit, seit, äh, seit den alten Griechen. Äh, das macht es aber nicht richtiger, weil ähm, kindliche Lust, die gibt es ohne Zweifel und die gibt es auch schon sehr früh. Ähm, und äh, die wird sicher auch in, in kindlichen Spielen früh unter Kindern ausgelebt. Aber genau dort kann und soll sie ja auch in der Form ausgelebt werden, wie sie offenbar empfunden wird, weil dann sind es Gleichaltrige. Aber der Erwachsene, der mit einem nicht mündigen Partner sich zusammentut, hat da nichts verloren. Und da ist mir auch mhm. die Argumentation der Pädophilen völlig egal. Wenngleich ich das, das Phänomen der, der, der Pädophilie genau wie andere Phänomene der, der sexuellen Randgebiete sehr spannend finde. Aber das ist ein anderes Thema. Aber teilen tue ich alle Verteidigungen dessen null. Absolut null. Absolut. Und, ähm,
1: Aber na? es heißt ja, du wir haben ja hier drüber gesprochen, die Lust am Kind heißt ja das Buch von dem, ähm, wie hieß der? Ich habe den Namen vergessen. Rüdiger Lautmann. Rüdiger Lautland, genau. Das ist ja, ich finde ja, dass man dieser Argumentation mehr entgegenbringen muss, als nur zu sagen, ähm das ist nicht erlaubt. Also ich finde, es muss eine fundierte Gegenargumentation geben. Und tatsächlich, hast du recht, ist das eine, dass man sagt, die Freiwilligkeit ist ganz, ganz wichtig. Die Mündigkeit ist auch ganz, ganz wichtig. Ein Kind ist nicht mündig genug zu entscheiden, ähm, ob es will oder nicht. Also da, da gibt es ganz viele Faktoren, die ein Kind beeinflussen bei dieser Entscheidung. Und es gibt aber noch andere Dinge. Aber um, um mal in dieser Grauzone zu bleiben, ähm, können Kinder dann entscheiden, welches Geschlecht sie haben.
0: Naja, relativ früh sagen ja Kinder, definieren sich ja Kinder selbst Also äh, und definieren sagen, das ist, ich bin ein Junge oder ich bin ein Mädchen und das ist ein Junge. Und äh, das, das kommt ja relativ früh in einem relativ frühen Alter, schon in dem Moment, in dem sie sich auseinandersetzen, äh, dass sie Mutter und Vater haben und dass die Mutter anders aussieht als der Vater. Und dass sie als Junge eben so aussehen wie der Vater oder als Mädchen so wie die Mutter. Und dass es da Ähnlichkeiten gibt. Also Gibt es denn aber da nicht auch ganz allein?
1: Gibt es denn da nicht auch eine durch Erwachsene gesteuerte Argumentation, die den Kindern oder die suggeriert, dass Kinder diese Entscheidung selbst treffen können, obwohl sie vielleicht gar nicht reif genug sind dazu, weil ihnen einfach die Erfahrung, die Entwicklung fehlt?
0: Das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Also ähm, zunächst mal, äh, man könnte natürlich umgekehrt argumentieren, ähm, warum äh, wird überhaupt von Eltern äh, Kindern erzählt, dass sie Junge und Mädchen sind? Äh, das sollen sie doch mal, das darf man gar nicht mehr erzählen, was ich auch Schwachsinn finde, weil äh, das, das ergibt sich einfach. Und äh, zunächst mal ähm, ist man eben oder sind Kinder, definieren sich eben Kinder so, wie sie sich definieren. Und das dürfen sie in ihrer ganzen Unschuld auch tun. Und wenn sie sagen, ich bin ein Junge oder ich bin ein Mädchen oder was, auch immer, dann tun sie das.
1: Oder definieren die Erwachsenen, dass die Kinder sich nicht definieren? Ist da nicht auch ein Einfluss drin gegenüber einer Person, die gar nicht mündig genug ist, indem man ihr es suggeriert, es entscheiden zu können? Ich, ich, ich finde das eine wichtige... Also ich frage, ne, wie gesagt, ja, ich bin ich, immer noch im Advocatus-Diaboli-Modus. Äh, ja, ja. Ich will ja, wissen, ja. ob sich da nicht Nähen ergeben zu Argumentationen, die verfänglich sind.
0: Also, ich, ich sehe, sehe ich so im Moment nicht. Also, ähm, selbst wenn wir jetzt, äh, klar, man könnte sich natürlich vorstellen, ähm, dass, äh, ein, dass, dass Eltern sagen, ähm, du, mein Kind, äh, entscheidest selbst, was du bist. Ich weiß nicht, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Ich äh, kann jetzt nur spekulieren, wo das hinführen würde. Ich habe hab da ehrlich gesagt keine Fantasie. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich im, oder, oder was ich beobachtet habe, ist, ist, dass ich im frühen Kindesalter Selbstdefinitionen, sofern man überhaupt von Definitionen sprechen kann. Aber aber Selbstdefinitionen von ganz alleine ergeben. Sie sind befreundet äh, in in der Kita oder sonst wo auf dem Spielplatz mit anderen Kindern und sagen, ähm, äh, die die Antonia ist ein Mädchen und ich bin ein Junge. Und ähm, das sind also ich glaube, das sind ja, so, aber ist die Frage nach dass der sexuellen bahnt,
1: Identität, ist die Frage ja. nach der sexuellen Identität, die ja da aufgeworfen wird, nicht genauso mhm. ähm, unangebracht bei einem Kind, das noch gar keine sexuelle Orientierung haben kann, wie die Frage nach nur nach einer sexuellen Erregbarkeit mit oder durch Kinder? Ich finde das also sind Ich weiß nicht, ob ich dazu, Strenge. Ja. Ich, ich finde, ja. die, also, also die, die Frage der Sexualität ist doch in beiden Themen enthalten und der Umgang mit Sexualität. Und in beiden Themen ist es so, dass Erwachsene, in einem Fall ist es verwerflich und auch äh, Gott sei Dank strafbar, behaupten zu wissen, wie Kinder sein sollten oder sind. Und entweder machen sie es äh, aktiv, indem sie äh, mit ihnen äh, dadurch ihre Handlung an Kindern legitimieren und rechtfertigen. Oder sie machen es passiv, indem sie vorgeben, den Kindern die Entscheidung zu überlassen. Obwohl Kinder gar nicht dazu in der Lage wären, diese Entscheidung zu treffen.
0: Also der Unterschied ist ja, dass... Ähm die 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 Definition eines Geschlechts ähm, von Anfang an festgelegt wird. Das heißt, es kommt ein Kind auf die Welt und es wird zunächst mal rein formal registriert, eingetragen als Junge oder als Mädchen. So. Ja, aber die und Definition des
1: Geschlechts mal. gibt ja die Natur vor. Also das kommt mit einem Pimmel auf die genau. Welt. Und ja, das genau. wird nicht eingetragen, so. dass das da ein Pimmel ist, sondern da ist ein Pimmel. Ja, natürlich <lacht> ist er da.
0: So. Und dann finden Identifikationen <lacht> statt. So, aber aber da ist doch noch keine Beeinflussung. Also ähm, ich, doch zunächst eine passive mal, Beeinflussung, wieso? indem man dem Kind sagt, du kannst es selbst entscheiden. Aber wo findet das denn statt? Das ist doch in dem in dem Alter überhaupt kein Thema. Also das sind doch, das, wenn du wenn du zu einem Kind, zu einem kleinen Kind sagst, du entscheidest selber, was du bist, ähm, dann und wird nicht, das, das ist Kind schon entschieden und du
1: kannst dich umentscheiden
0: dann wird das Kind von ganz alleine sagen, ich bin ein Junge oder ein Mädchen erstmal. Das wird das wird so laufen. Und dann irgendwann und dann sind wir in der in der späteren Debatte irgendwann mit 16 oder mit 18 oder wann auch immer, kann dann ein Kind sagen, ich möchte aber kein Junge mehr sein oder ich möchte kein Mädchen sein, sondern ich möchte wissen, wie es ist, ein anderes Geschlecht zu sein anderes und dann kann Beispiel. es sich in entsprechende Wege begeben. Anderes genau genauso wie Hast ein Kind mit wie ein wie ein Kind mit 16 ähm, sagen kann, ich möchte gerne ähm, mit einem 50-jährigen Mann zusammen sein, dann ist das okay. Okay, dann ist das Allegal. legal.
1: Anderes Beispiel. Hast du als Kind jemals darüber nachgedacht, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist?
0: Ich kann mich nicht daran erinnern, ehrlich gesagt. Ich glaube, ja, nein,
1: natürlich ich, ich, nicht.
0: oder? Nee, also das, das war überhaupt keine Frage. Hättest, du, hättest du darüber
1: nachgedacht, wenn deine Mutter dir gesagt hätte, hör mal, du kannst es selber entscheiden? Wahrscheinlich schon. Also ist das eine passive nein. Beeinflussung. Nein, wenn du,
0: wenn du Kinder beobachtest, siehst du, dass das so nicht funktioniert. Sondern wenn du einem, wenn du einem kleinen Kind sagst, ähm, du entscheidest selber, was du bist, dann wird dir das Kind sagen, ich bin ein Junge oder ich bin ein Mädchen. Das wird es zunächst sagen. Und ähm, das kommt einfach so. Und das, Ja, du darfst es selbst entscheiden, dann, wir dann wird es genau das sagen. Genau wie wenn du sagst, du darfst dich selbst entscheiden, ob du äh, heute Salat essen willst oder ob du Schokoladenkuchen essen willst, wird es den Schokoladenkuchen nehmen. Und dann kannst du, äh, dann kannst du sagen, ja, aber es ist halt leider nicht gut, wenn du immer nur Schokoladenkuchen isst, also müssen wir auch Wege finden, wo es keinen Schokoladenkuchen gibt, sondern Salat. Und ähm, das wäre ja dann auch eine Beeinflussung. Und das, natürlich kann man sagen, das ist eine Ein Beeinflussung. Natürlich ist es, man kann auch sagen, es ist eine Form von Manipulation, aber aber äh, frühkindliche oder kindliche Erziehung ist ganz oft Manipulation. Aber Manipulation, mm, die mm. einfach manchmal nicht anders geht, aber im Guten stattfindet. Nämlich, du musst lernen, dass man auch was Gesundes ist. Du musst lernen, dass es Kartoffeln gibt und dass es Reis gibt und dass es Gemüse gibt. Und auch das musst du essen. Und, und dann vielleicht musst du das zuerst nicht essen und, und Danach, ja, danach gibt es nicht noch zu erziehen, Schokolade.
1: Manipulation. Vielleicht ist auch nicht zu erziehen Manipulation. Das meine ich.
0: Ja. Natürlich gar nichts zu tun oder, oder gar nichts zu erziehen bringt ja bringt ja auch überhaupt nichts. Du musst ja Grenzen setzen. Also es geht, ja, es funktioniert ja nur über Grenzsetzung. Und, und die Grenzsetzung ist die Frage ist ja nur, wie werden die Grenzen gesetzt? Und in ganz vielem ist es sehr gut, Kindern schon ab einem frühen Moment an zu sagen, entscheide selbst. Also entscheide selbst, was du möchtest. Tu das, worauf du Lust hast. Nicht immer. Nicht immer. Also, wenn es darum geht, nur der Lust zu folgen, müsstest du sagen, tu worauf ist, worauf du Lust hast, dann würdest du sagen, ich möchte ein Eis. Und dann musst du sagen, nee, jetzt essen wir kein Eis äh, oder wir hatten schon ein Eis oder morgen wieder oder jetzt essen wir was anderes. Weil ja, aber du, wie kommen wir wieder oh, da, zur aber das, Lust? Das wir ja, genau, gehen wir, wir sind dann, jetzt sehr weit weg.
1: Wir sind wieder, okay, ja, ähm, genau, aber ich finde, ich fand den Exkurs super. Ich finde den total spannend und er hat mit Lust was zu tun und viele Begriffe, die wir eben am Anfang genannt haben, tauchten jetzt wieder auf. Grenze zum genau. Beispiel, pervers. Richtig. Das war alles drin enthalten. Deswegen finde ich es spannend. Genau. Also trotzdem zurück zur Lust, bitte. Und deswegen ist die Grenze der Lust auch wichtig. Und
0: deswegen ist es das Kinderthema wieder sehr spannend. Es braucht Grenzen der Lust. Und wenn man immer nur dem Lustprinzip folgt, dann, dann ist das am Ende, dann bringt das am Ende nichts. Nichts. Zumal jeder Mensch, und da bleibe ich jetzt noch einen Moment bei den Kindern, äh, auch Kinder lernen ja nur, indem es gewisse Grenzen gibt. Und indem sie in, nur wenn du Grenzen setzt, gibst du dem Kind die Möglichkeit, eine eigene Identität zu entwickeln. Indem es sich an der Grenze abarbeiten kann. Indem es sich wehren kann. Indem es aufbegehren kann. Indem es zicken kann. Indem es Konsequenzen lernt. Wenn du das nicht isst, gibt es auch das nicht. Oder ähm, unter der Bedingung, wenn du das und das sagst oder dies und jenes tust, dann folgt das. Und äh, deswegen sind ja auch gewisse Definitionen und Grenzen gut. Und deswegen ist es ja auch in Ordnung zu sagen, zum Beispiel, ich sage als Eltern, mein Kind wird katholisch getauft. Oder ich sage als Eltern, mein Kind wird bewusst nicht getauft. Denn ich möchte nicht, dass das Kind von Anfang an mit einer dieser Sekten, die sich Religionen nennen, irgendwas zu tun hat. Beides ist okay. An beidem kann man sich abarbeiten. Beides ist eine Grenze, eine Definition. Aber dann kann das Kind irgendwann, wenn es die Wahl hat, im besten Fall sehr früh beispielsweise mit zwölf sagen, so ich habe keine Lust, deine Grenze zu akzeptieren, ich werde jetzt in den Ethikunterricht gehen oder ich melde mich sobald ich kann aus der Kirche ab oder umgekehrt, sobald ich kann, werde ich in eine Kirche gehen, weil mir jede Form äh, von Spiritualität fehlt in diesem verdammten atheistischen Elternhaus und das sind produktive Grenzen. Wichtig ist ja nicht, dass es Grenzen gibt, sondern wie sie begründet sind und wie sie vorgetragen werden, wie entschieden sie sind, ob man Menschen die Möglichkeit gibt, sich mit einer Grenze auseinanderzusetzen. Schlimm sind willkürliche Grenzen, die einfach gesetzt werden, weil man sie setzt, nur weil man sie richtig findet. Okay sind Grenzen, an denen es etwas abzuarbeiten gibt. So, und damit noch ein ganz kurzer Schlenker zu dem, äh, dem äh, äh, Pädophilie-Thema. Das, äh, ja, das ist ja was völlig anderes, denn äh, hier geht es ja wesentlich drum, dass ein Erwachsener äh, Kinder auf eine Art und Weise manipuliert, und Pädophilie ist meistens da, wo sie tat wird, äh, wesentlich Manipulation, nämlich Manipulation des Kindes und auch meistens aufgrund kognitiver Verzerrungen eine Manipulation seiner selbst. Und das ist die entscheidende Erkenntnis, die diese Patienten haben müssen, sofern sie überhaupt straffällig geworden sind ähm, und es nicht vorher eingesehen haben, nämlich dass sie ihrer eigenen Manipulation unterliegen. Und das ist eine Manipulation, die ist eben nicht mehr, ähm, du isst erst Salat und dann gibt es Schokolade oder heute gibt es keine, sondern wir essen was anderes. Anderes, sondern das ist Manipulation, wo ein Erwachsener aufgrund von Macht und aufgrund einer, einer Position, auf der er singulär ist, ähm, einem Kind versucht etwas beizubringen oder etwas einzureden, was mit dieser Person nicht sein Bedürfnis sein darf. Sondern weil es dieses Bedürfnis, wenn es dieses hat, auf kindliche Art und Weise mit Gleichaltrigen leben soll. So, okay, das dazu. Jetzt aber wieder ja. zurück zur Lust.
1: Also die fehlende Triebsteuerung, die der Pädophile hat, ist nicht zu vergleichen mit der Lust, die der ähm, Mensch hat, der in, ins Lab geht und bei einer Skatparty ist. Das, das sage ich auch und das ist vollkommen klar, da sind wir einer Meinung. Ähm, gleichwohl ist es so, ich bin in diesen Graubereich gegangen, weil ich die Frage danach stellen wollte, gibt es Grenzen für Lust und wer definiert diese Grenzen und was würde es bedeuten, wenn wir diese Grenzen aufheben würden und wer würde dann wieder bestimmen, wann diese Grenzen aufgehoben sind ähm, und ganz am Anfang habe ich ja auch noch die Frage gestellt, gibt die Lust uns etwas oder nimmt sie uns auch etwas, schränkt sie uns ein oder macht sie uns frei. Und ich glaube, da gibt es ähm, in der Querverbindung zu der kindlichen Lust schon auch wirklich ganz viele Aspekte, die die Antworten geben. Also zum Beispiel, dass Kinder ein ganz anderes Lustempfinden auch haben und ähm, nicht wissen, ob sie mit ihrem Lustempfinden über Grenzen gehen und diese Grenzen ausprobieren, aber diese Grenzen auch nur dann spüren, wenn sie da sind. Ne? Wenn jemand da ist, der eben, wie du richtig gesagt hast, ihnen zeigt oder aufweist, bis hierhin und nicht weiter. Das geht jetzt nicht. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass Kinder das ganz oft nicht machen, äh, ohne Grund. Also das ist dass der erwachsene Kopf, der wiederum diese Grenze setzt, die notwendig ist, manchmal nicht mitdenkt und nicht erkennt, warum Kinder das tun, was sie in dem Moment tun. Und ich habe da ein konkretes Beispiel für dich, einfach nur mal, um, um das noch mal deutlich zu machen. Es gibt ja eine Phase bei Kindern, die ähm, sehr lustgesteuert ist. Ne? Wo Kinder auch ganz oft sagen, also es ist eine, eine Mischung aus Trotzphase und Selbstbestimmungsphase, in der Kinder ganz oft sagen, nein, will ich nicht. Nein, ich habe keine Lust. Ich habe aber keine Lust dazu. Und du kannst es noch so oft begründen und anbringen, dass es jetzt vernünftig wäre, den Begriff sollte man vielleicht auch noch mal reinschmeißen, es mhm. nicht zu tun oder es zu tun, was du vom Kind verlangst, das Kind beharrt und sagt, nein, ich habe aber keine Lust. Und ich habe vor einiger Zeit etwas erlebt, was für mich eine ganz wichtige Erkenntnis war. Da war ich zu Besuch bei jemandem und die Tochter saß am Tisch. Wir haben gegessen und ähm, hat nur Beeren gegessen. Beeren, die ganze Zeit. Ich esse jetzt Beeren. Und die Mutter wusste, wenn es den ganzen Tag nur Beeren ist, wird es am Abend Hunger kriegen. Und dann wird es ein Problem geben, weil hungrig ins Bett zu gehen ist auch nicht so schön. Also hat die Mutter gesagt, du ich schmier dir ein Brot, das ist ein bisschen besser als Beeren, weil von Beeren wird man nicht satt. Und dann hat das Kind gesagt, nein, ich esse nur Beeren, ich esse nur Beeren. Ich habe keine Lust, keine. ich will. Ich habe Lust auf Beeren. Und ich saß daneben und dachte so, okay, was ist der Grund, was ist der Grund? Es kann ja nicht sein, dass ein Kind nur Beeren essen will, weil die so toll schmecken, sondern es muss einen anderen Grund geben. Und dann habe ich rausgefunden, dass dieses Kind Wackelzähne hatte. Und dass die Kruste des Brotes offensichtlich zu hart war und wehgetan hat. Und deswegen der Umweg über Beeren total nachvollziehbar war. Und dann habe ich das gefragt und gesagt, kann das sein, dass du das Brot nicht isst, weil die Kruste dir weh tut Und prompt mh, hat das Kind gesagt, ja. Also war die Lösung, ein Rosinenbrötchen zu kaufen, was keine harte Kruste hat. Ich will damit sagen, man kann Lust auch zulassen, man kann sie auch erkennen, man kann sie aber auch als Umweg deuten und dahinter eine andere Lust, nämlich vielleicht den Trieb oder den Hunger oder was wir am Anfang bes besprochen haben, entdecken und diese dann primär befriedigen und diese Ersatzlust, die ich zum Beispiel auch auf einer Skatparty sehe, was ich eben meinte mit, das ist nichts anderes als eine Grenzerweiterung, um Lust wieder zu spüren, anders zu kanalisieren und sie vielleicht vor Umwegen zu beschützen. Ja, ich würde nur einen großen Unterschied
0: machen zwischen der Scat-Party und äh, der Situation mit dem Kind. Ähm, weil, wie du es hier beschreibst, geht es ja in diesem Moment darum, dass äh, das Kind offenbar auf, aufgrund eines Schmerzes etwas Bestimmtes nicht will. Und dann ist ja der Schritt zu sagen, aha, okay, das tut dir weh. Natürlich sollst du nichts essen, was dir weh tut. Du sollst satt werden. Ähm, mhm. Dann überlegen wir uns, was du essen kannst, damit du satt wirst und trotzdem nicht leiden musst und dir nichts wehtun musst und du keinen unnötigen Schmerz erleiden musst. Der, der Unterschied zur scat Party ist für mich deshalb so riesig, weil hier zunächst mal alles unter der unter der Prämisse der Freiwilligkeit steht. Und wir können uns jetzt überlegen, ob wir das für eine grenzerweiternde Erfahrung halten. Ich weiß gar nicht, ob es das ist. Oder ob es einfach eine völlig legitime Form der Sexualität ist, die mir ohne Zweifel fremd ist. Dir wahrscheinlich auch. Vielleicht auch nicht. Ist auch egal. Aber ich glaube, wir kommen weiter, wenn wir wenn wir da nicht sagen, das ist aber etwas, etwas was eine Grenzerweiterung darstellt. Oder da sucht jemand Lust in einem Extrem, weil er sonst keine empfinden kann. Das mag vielleicht punktuell so sein. Nein. Fehler ist, dass du ich denkst, es, dass aber
1: ich denke, dass es deckungsgleich. Ich denke nicht, dass es deckungsgleich. Ich denke, es ist verwandt. Was ist verwandt? Ich denke, die Frage danach, wie Lust ähm, sich ausdrückt und ob es Grenzen für Lust braucht oder ob diese Lust grenzenlos sein darf, verwandt ist in diesen beiden Themen. Die ist da. Die ist auch mhm. in vielen anderen Themen da. Es ist nicht deckungsgleich. Es hat nichts miteinander genau. zu tun. Es ist ja, sogar genau. so nah beieinander weiß, zu sagen, tut weh. Ne? Mhm.
0: Genau. Es, äh, ich, ich weiß genau, was du meinst. Aber ich finde zunächst mal, dass jede jede Form der der Sexualität, egal wie absurd, eklig oder äh, unangenehm oder unnachvollziehbar sie für uns oder für den Einzelnen gerade sein mag, äh, zunächst mal dasteht nicht als etwas, was als extrem gesucht wird, weil man immer weil man immer mehr braucht oder extremeres braucht, weil man mit dem, was man als Normal definiert, nicht mehr klarkommt. Ich ich würde da ich würde das gar nicht mit mit dem Begriff von von Normal bedenken, was du auch nicht getan hast das will ich hier gar nicht unterstellen, aber man ist schnell in so in so äh, normativen Gebieten. Und mhm. ähm, ich würde zunächst mal eines vorneweg stellen, nämlich die Tatsache, dass es zum Glück, und damit sind wir wieder mitten in der Lust, zum Glück ja heute für fast jede Lust einen Raum gibt. Ähm, du kannst genau zu solchen Partys gehen, du kannst ähm, im Internet Foren finden, wo sich Leute treffen können, die die für uns schwer nachvollziehbarsten, sexuellen, lustvollen, erotischen Freuden haben werden. Und das ist ja zunächst mal ein großer Zugewinn an äh, an Freiheit. Und Räume beispielsweise, ähm, wie das wie das Berghain, wie das Lab oder, oder andere Clubs, ähm, wenn man dort ist, dann stellt man schnell fest, dass das wirklich Räume der Freiheit sind. Und dass das Räume sind, in denen vollkommen unterschiedliche Menschen äh, zusammentreffen. Und zwar nicht Freaks oder Irre oder sonst was, sondern Leute, die zum Teil ähm, bürgerlichste Leben führen. Ähm, die dort einen Lustraum haben, einen Entdeckungsraum, der nicht zwangsläufig ein erotisch sexueller sein muss, sondern einen Raum haben, eine andere Identität anzunehmen, jemand anderes zu sein, nämlich Teil einer Bewegung, die nur in dieser Clubwelt, in dieser vielleicht nur eine Nacht so möglich ist, wo natürlich viel gemacht wird, was im Alltag oder in normalen Räumen, in Alltagsräumen keine Rolle spielt. Ähm, da mag Sexualität dazugehören, da mag das Ausleben von Sexualität dazugehören, da mag dazugehören, dass es, dass es Darkrooms gibt, dass es Räume gibt, dass es ähm, dass, dass äh, Sexualität äh, praktiziert wird, dass ähm, Drogen genommen werden, was auch immer. All das gehört dazu, gehört aber auch nicht für alle dazu. gibt auch viele, die dort sind und all dies nicht machen, die einfach nur dahin gehen, weil sie tanzen wollen oder ähm, weil sie Leute kennenlernen wollen, weil sie reden wollen. Ähm, aber es ist ein Raum, der eine ein Moment von Grenzenlosigkeit bedeutet. Nämlich ein Moment von hier bin ich und hier bin ich in Nietzsches Sinne ewig das, was ich hier erlebe, ist ein völlig getrennter Raum von draußen. Es ist egal, wie das Wetter draußen ist. Hier kommt kein Sonnenstrahl rein, hier hier kommt kein Regen rein, hier kommt noch nicht mehr Helligkeit rein. Außer in den wenigen Sekunden, in denen in der Panorama war, im Berghain für ein paar Sekunden mal kurz das Licht reingelassen wird, was ein unglaublich toller Moment ist, weil man da merkt, wie sehr man in einem eigenen Raum ist. Und dann ähm, ist man tatsächlich in einer in einer Welt, die man, als, die man als spirituell bezeichnen kann, in der potenziell alle Grenzen aufgelöst sind, und in dem alles möglich ist. Aber auch dort spürt man sehr schnell, dass natürlich nicht alles möglich ist, sondern dass in einer weitestgehend von von Ausnahmen abgesehen, aber weitestgehend sehr respektvollen Art ähm, miteinander umgegangen wird. Und ähm, es, ich würde mal sagen, mutmaßlich ähm, weniger Grenzüberschreitungen gibt, als in vielen äh, Bereichen, die sich selbst als bürgerliche Bereiche wahrnehmen würden. Ähm, es ist dort, ähm, es ist alles immer auf der, unter der Prämisse der Selbstbestimmung. Und das ist die Grenze der Lust. Die Grenze der Lust liegt in der Selbstbestimmung des anderen. Und wenn der andere Nein sagt oder eine grenze Zieht, dann ist klar, dass diese Grenze ähm, respektiert wird. Das ist für mich die erste, wenn wir mal jetzt sehr körperliche Grenze der Lust. Und wir reden heute natürlich auch so, so äh, häufig negativ über, äh, über Lust oder beklagen uns drüber, dass Lust unter Verdacht steht, weil es eben sehr viele Grenzüberschreitungen gab, die eben jetzt erst, dass ich meistens Frauen, die betroffen sind, äußern und den Mut haben, sich zu äußern. Und natürlich folgt daraus eine Phase, in der Lust eben auch als etwas Verdächtiges gesehen wird. Das ist nachvollziehbar und wahrscheinlich braucht es für einen Moment auch diese diese Wahrnehmung, um wahrzunehmen, wie viele Grenzüberschreitungen gemacht wurden, die eben nicht
1: legitim und nicht richtig waren. Das mit der das mit der ähm ich muss da nochmal kurz ansetzen. Ich glaube, das ist eine Überforderung, die daraus entsteht. Weil die die Verantwortung, die man hat, die Grenzen des Anderen einzuhalten, ähm, ein ne, ne Missverständnis von Freiheit erzeugen. Also das, es, es umreißt die Freiheit anders, als man sie vielleicht vorher eingeschätzt hat. Ähm, ich will das nicht so abstrakt sagen. Also ich glaube, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Anstieg von häuslicher Gewalt und ähm, den ähm, Möglichkeiten, die man heute hat, wenn man... Ähm, ähm sadomasochistischen Sex oder BDSM-Sex praktizieren will. Ich glaube, es gibt dann es gibt eine Verbindung dazwischen. Ich glaube es nicht, dass es ursächlich ist. Ich glaube nicht, dass es was damit zu tun hat. Aber ich glaube, es gibt eine Verbindung. Also zum Beispiel, ich habe das vor einiger Zeit, glaube ich, hier gesagt und gelesen, 45 Prozent der Deutschen neigen zu BDSM-Praktiken. Das ist, das ist eine steigende Zahl und das hat ganz viel damit zu tun, dass diese Dinge auch visualisiert werden und dass sie ich sage es jetzt deutlich, auch Gott sei Dank möglicher werden. Ja, also ich bin kein Freund der, 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 der Verbote und ich sage auch nicht, ein Skat, eine Skatparty soll verboten werden, sondern ich habe eben was anderes damit gemeint. Ich habe gesagt wir werden ziellos, wir verlieren die Orientierung und wir spüren nicht mehr den Ursprung unserer Lust und wie wir sie befriedigen können, sondern wir suchen nach immer mehr Möglichkeiten, um Reize zu empfinden, die wir mit Lust verwechseln. Das ist das, was ich eben sagen wollte. Und ich glaube, mhm. die, fatalen, die fatalen Auswirkungen, die es hat, ist, dass wir dann eben nicht mehr die Grenzen erkennen und dass wir es verwechseln und dass wir aus dieser Überforderung, die ich gerade geschildert habe, heraus Dinge tun, wir waren eben bei Thema Pädophilie, jetzt sind wir beim Thema häusliche Gewalt, die eben nicht mehr im Kontext der reinen Lustentfaltung stehen, sondern die pervers sind oder die Grenzen überschreiten, die anderen Menschen Schaden zufügen, sie missbrauchen, misshandeln, strafbar sind im besten, im besten Falle. Und das ist das, was ganz an den Anfang unseres Gesprächs zurückführt, nämlich die Frage danach sind wir in der Lage dazu, unsere Lust zu erkennen, zu leiten und sie zu leben oder brauchen wir immer noch eine Instanz, die uns anleitet und sagt, bis hierhin kann die Lust gehen und nicht weiter und ich glaube, da sind wir sehr unterentwickelt und wir suchen uns diese Räume, in denen wir denken, dass es so wäre, aber wir verwechseln es in dem Moment, weil es nicht wirklich eine entfaltete Lust ist, sondern weil es eigentlich eine gefangene Lust ist, die nur in diesem Raum stattfinden kann und keine freie Lust die auch außerhalb dieses Raumes möglich wäre.
0: Da muss ich jetzt widersprechen. Und zwar zum einen aus Lust. Gut, sehr gut.
1: Nein, das ist <lacht> und total zum gut. Zweiten Bitte widersprich mir, weil meine Gedanken gar nicht so fertig sind. Genau. Ergänzend. zum die. zweiten...
0: Genau, und zweitens, als, und zwar erst, erstens möchte ich aus Lust widersprechen und zweitens als Pflicht. Ähm, mhm. Es könnte doch auch genau andersrum sein. Es könnte doch sein, dass jemand sagt, ich gehe auf eine bestimmte Party, egal welcher, welcher Art, äh, ob eine Fetischparty, ob eine, ähm eine, eine Scat-Party, was auch immer. Ich gehe nicht dahin, weil ich immer mehr Reize brauche und weil ich mich von meiner Lust entferne, sondern ich suche die Räume meiner Lust, weil ich merke, ja. dass dort meine Lust mich hinzieht. Das würde bedeuten, dass jemand an ein Ziel gekommen wäre, dass jemand für sich erkannt hätte. Meine Lust besteht in etwas, was andere vielleicht seltsam oder pervers finden, und ich suche mir andere, die diese Lust auch suchen. Und das ist meine Lust. Mhm. Und hier bin ich zu Hause. Das ist für mich das Normale. Das ist für mich der Raum. Und ähm, für andere mag es andere Räume geben. Aber ähm, deswegen würde ich auch nochmal sagen, der Begriff der Perversion gehört wirklich in den Bereich des juristisch Verbotenen, wenn wir ihn überhaupt in Anschlag bringen wollen. Aber wenn wir ihn benutzen, dann dahin. Und im im Bereich des äh, des des Schadens, wo Dinge passieren, die nicht auf, auf Augenhöhe und nicht auf ähm, freier Entscheidung beruhen. So, noch ein anderes Beispiel. Ähm, man muss einen großen Unterschied ziehen zwischen, Menschen, die in irgendwelchen Umfragen sagen mich würde BDSM oder oder ähnliches äh, interessieren und äh, ich habe da Lust drauf und äh, will das mal machen. Die, die Leute gibt's und äh, auch da glaube ich nicht, dass wir das zu bewerten haben. Ob Leute darauf Lust haben, das vielleicht als Ergänzung ihrer Lust sehen und ansonsten, wie man in der BDSM-Szene sagt, Vanillas sind, also das, was man so, was was die normalos machen, aber einfach mal Bock haben, das auszuprobieren, wunderbar, sollen sie tun. Wenn ein Paar sagt, ähm, wir sind ein paar Jahre zusammen und ähm, wir haben Lust, was Neues auszuprobieren. Und äh, einer von beiden sagt, ich hätte Lust, mich mal äh, zu unterwerfen. Und der andere sagt, was, wie geil, ich wollte schon immer mal dominant sein. Wie toll, wenn sie ihr Sexleben damit bereichern und sich als Paar neu definieren und neue Räume entdecken. Da würde ich niemals davon sprechen, dass diese, dieses Paar beispielsweise ähm, eine Lust lebt, die immer extremer werden muss. Sondern sie findet eine neue Lust, die hinzukommt. Und in der BDSM-Szene, ähm, ist es zum Beispiel so, dass es eine eine Welt ist, die eben alles andere als entgrenzt oder als ähm, äh, äh, brutal äh, erscheint oder ist. Und deswegen würde ich da auch noch wirklich einen ganz entscheidenden Unterschied ziehen. Häusliche Gewalt und BDSM sind wirklich etwas völlig Unterschiedliches. Ähm, ich kenne einige Leute aus dieser Szene äh, und deswegen glaube ich, ein paar Sachen dazu sagen zu können, die relativ fundiert sind. BDSM ist zunächst mal eine bei den Menschen, die das nicht so definieren, wie die, die in Umfragen sagen, ich will auch mal, sondern die, die wirklich BDSM sind oder leben, für die ist das eine sexuelle Orientierung, genau wie eine Heterosexualität oder eine Homosexualität. Die entdecken darin keine keine Entgrenzung, sondern das ist ihre Form, Sexualität zu leben. Und... Darin gibt es sehr klare Regeln. Es ist zum Beispiel so, dass derjenige, der der Dom ist, also der Dominante, die allergrößte Sensibilität mitbringen muss um jederzeit zu spüren, was dem oder der Sub, demjenigen, der sich unterwirft, zu viel ist oder was falsch ist. Es gibt sehr klare Regeln. Es ist eigentlich fast eine Form, das ist jetzt auch schon wieder eine fast illegitime Übertreibung, aber fast eine sehr rationalisierte Form der Sexualität, weil es aufgrund des scheinbaren Extrems sehr klare Regeln braucht, sogenannte Red Flags, wo man genau weiß, was bedeuten Zeichen, wo geht man nicht weiter, bis wohin geht der Schmerz, wann endet er? Und ähm, es gibt bei den... Bei darf, den ich die,
1: darf ich die Kurz unterbrechen ja. an der Stelle, weil mir fällt dazu ja. ein Gegenbeispiel ein. Also ja, was du erzählst, ja. kenne ich und das ist auch alles total okay. Das ist auch ähm, gar nicht von mir angezweifelt oder in Frage gestellt. Ich habe eine gute Freundin, eine gute ja, Freundin Bekannte, Freundin eher, ähm, die auch BDSM-Sex praktiziert. Ich kann das hier erzählen, Die ich nenne keinen Namen, niemand weiß, wer es ist. Die hat mir von einer Story erzählt, die ich beängstigend fand. Und das mag eine Ausnahme sein. Ne? Ich will nicht sagen, dass das die Regel ist. Aber das schildert am anschaulichsten was ich eben meinte mit wir sind überfordert oder es bringt uns an den Rand der Überforderung. Sie hatte ein Date mit einem Typen, irgendwo, ist da hingefahren, war abgesprochen, das wird eine BDSM-Geschichte werden, sie ist Sub, er ist Dom, Alles, also die Regeln, von denen du eben gesprochen warst, waren klar definiert. Auch diese Red Flag, dass man sagt, okay, bis hierhin nicht weiter, Stopp, Codewort, was auch immer, Codewort im Zusammenhang mit Party ist lustig. Jedenfalls, ähm, die ist dahin und dann haben sie Sex gehabt und dann hat der Typ irgendwann einen Rohrstock rausgeholt, hat angefangen, sie zu schlagen, mit einem Rohrstock und ich als ich als Nicht-BDSM-Praktizierender, ich gebe das hier zu bin da erstmal ein bisschen nicht erschüttert, aber es erschreckt mich, wenn ich das höre. Und dann habe ich gefragt und sie sagte, ja und der hat dann, diese ganze Wohnung war auch mit Kameras ausgestattet und der hat das gefilmt. Das hat sie auch ein bisschen geil gemacht, aber irgendwie war es auch ein bisschen suspekt und irgendwann hat er beim Schlagen die Kontrolle verloren. Also hat wirklich so geschlagen, dass es ihr wehgetan hat. Und ähm, sie hat dann daraufhin protestiert, hat das Zeichen gesagt, er hat aber nicht mehr aufgehört, weil er wie in einem Rausch war, und dann ist sie abgehauen, also ihr wurde das Ganze unheimlich, sie hat sich, sie ist, hat sich entfernt, ist geflüchtet und plötzlich ähm, ist sie in, in den Keller und äh, in diesem Keller, wo auch ein Auto geparkt war, hat sie erstmal sich versteckt und der Typ hat plötzlich das Licht ausgemacht, also den Strom abgestellt und da war sie anderthalb Tage gefangen. Wo ich dann dachte, okay, das ist kein Spiel mehr. Das ist, das ist ein Verbrechen. Und es ist aber so nah an etwas, was sie selbst auch eingeleitet hat, mit dem sie einverstanden war und wo ein Einverständnis existiert hat, dass ich mich frage, ist das nicht, ähm, ja, mir fällt nicht das richtige Wort dazu ein. Ist das nicht, muss man das nicht in Kauf nehmen? Also ist das meine Nein. Ich mit Überforderung? Nein. Also das ich würde niemals das... mich auf so eine Situation einlassen. Never. Natürlich ever. nicht.
0: Natürlich, und da, da muss man auch immer wieder davor warnen. Und das muss man trennen. Das ist nicht BDSM. Äh,
1: das BDSM ist Missbrauch, das, das ist eine Vergewaltigung.
0: Das hat damit nichts zu tun. Und das darf man nicht mhm. verwechseln. Es gibt in der BDSM-Szene auch deshalb genau diese Regeln, weil in der BDSM-Szene klar ist, dass es um mhm. eine Form der körperlichen Lust geht, die mhm. auch Schmerz bedeutet. Darum die klaren Grenzen. Es geht überhaupt nicht die Grenzen darum, so klar? Bei denen, die es ernst nehmen und die es auf Augenhöhe betreiben und die sich als gleichberechtigte Partner sehen, ist das absolut klar. Hm. In der BDSM-Szene gibt es einen großen, eine, eine, eine eine ganz große Vorsicht gegenüber Menschen, die das verwechseln. Und sie werden ganz schnell ausgegrenzt. Und das sind beispielsweise auch Menschen, die körperliche, freiwillige, lustvolle Abhängigkeit vom Anderen in einem sexuellen Raum ähm, verwechseln mit psychischer Abhängigkeit. In der BDSM-Szene ist psychische Abhängigkeit, Machtmissbrauch, alles, was damit zu tun hat, komplett verpönt. Wer das nicht weiß und wer das nicht trennt und wer versucht, das ineinander zu werfen, also Menschen manipuliert, Menschen in psychisch sensiblen Situationen versucht, in eine eine Form der der Unterwerfung zu bringen, das ist eine ein Tabubereich, weil ja, oder es genau das Vorwand ist nutzt, eben
1: nicht um etwas anderes auszuleben. Also ich weiß nicht, wie viele Doms es gibt, die sagen, sie sind Dom, weil als einfacher ist, das zu sagen. Und so an, so an seine Lust zu kommen.
0: Nein, das ist also soweit ich es beurteilen kann und soweit ich es äh, weiß und äh, gehört habe und äh, gesehen habe, ist das äh, ist das eine sexuelle Identität, äh, die klar ist. Dann du bist Dom oder du bist äh, du bist Zap. Es ist ja bei, bei Schwulen ist es ja Schwule definieren sich ja auch selbst als Top oder Bottom. Also Top ist das äh, wäre sozusagen äh, die der wie sagen wir, die aktive Part, das was der heterosexuelle Mann kennt äh, und äh, Bottom ist, äh, eben, die, die passive. Form. Der
1: heterosexuelle Mann kennt immer den aktiven Pfad, wo wir reden, uns Nein, also die, Kopf und Kragen, echt.
0: Nein, natürlich kann der, der sexuelle, der, 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 heterosexuelle, nein, ich glaube nicht, dass wir das tun, wir sind, glaube ich, zu klar. Der heterosexuelle Mann kann auch passiv sein, aber der sexuelle, der, der, heterosexuelle Mann wird in einem gewissen Moment, in dem er penetriert, dazu neigen, in eine Frau einzudringen. Und das wisst, damit wollte ich beschreiben, was Top und Bottom heißt. Und, äh, sind so. Wir nur scheiße. Super, das ist Lust, das ist super. Wir reden auf einer eine ganz klaren Art und Weise darüber. Ja, aber ich wir müssen wunderbar. den Zuhörern
1: auch sagen, ey, wirklich Asche auf unser Haupt, wir müssen den Zuhörern auch sagen, ey, wir reden wirklich ins Blaue hinein gerade. Und wir machen bestimmt total viele Fehler und manche fühlen und sich von dem, was nachweisen. wir sagen, ja, und manche fühlen sich von dem, was wir sagen, bestimmt auch total missverstanden und angegriffen und sind empört. Es tut uns wirklich leid. Also ich möchte präventiv sagen, dass es mir leid tut, wenn ich hier irgendwas gesagt habe, was total drüber war. Aber ich wollte mit dir einfach mal frei und lustig voll super ich ne?
0: finde es auch ganz, ganz großartig. Das gleiche gilt für mich, wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe, wenn ich äh, wenn irgendwas war, wo ihr sagt, das ist wirklich äh, inhaltlich falsch oder daneben oder andere Erfahrungen habt oder was auch immer, bitte schreibt mir das gern. Instagram, ja. Schröder, Live, dire Direct Message und weil es ein, ein sensibles Thema ist. Es wird auch wirklich nur von mir gelesen und ich freue mich, wenn ich dazu lernen kann. Ich versuche so gut ich kann, das wiederzugeben, was ich erlebt habe, weiß, äh, gesehen habe. So. Ja. Und, ähm, Sorry, habe mich wieder genau? unterbrochen? Aber das so. ist ein und schönes Schulebeispiel. Ja. Hm. Genau. Äh, schwule, transsexuelle Schule, schwule Mann. I <laughs> Genau. Schwule zum Beispiel sagen, äh, es gibt Schwule, die sind ein Leben lang nur Top, äh, weil sie einfach äh, ist, weil es einfach ihre Leidenschaft ist. Äh, die die wollen die andere, die die erleben in der anderen Rolle keine Lust. Andere sind nur Bottom. Wieder andere sind versatile, sind, für, sind mögen beides. Es mag sich in der sexuellen Geschichte verändern diese Position. Manche werden von Top zu Bottom, manche werden zu versatile und umgekehrt. Es ist alles möglich. Und ähm, auch das ist zunächst mal etwas, ist eine Neigung, ist eine Lust, die man empfindet. Man empfindet Lust in einer bestimmten Art und Weise und in einer bestimmten Art und Weise nicht. Man empfindet Lust, indem man in jemanden eindringt oder indem in einen eingedrungen wird. Und das ist äh, genauso ist es äh, bei einem äh, bei einem äh, Dom, der natürlich niemals äh, nur weil es leichter ist sagen kann, er ist ein Dom, sondern er wird es sagen, weil er darin tiefe sexuelle Lust empfindet und nicht weil es einfacher ist oder weil es cool ist, sondern weil er schlicht nicht anders kann. Du sagst ja auch nicht, ich bin ein heterosexueller Mann, ähm, weil du nicht schwul sein kannst, sondern weil du eben heterosexuell bist, weil du nun mal auf Frauen stehst und nicht, weil es leichter ist. Vielleicht hat es auch Vorteile, vielleicht ist es in deinem Leben manchmal leichter, egal. Aber zunächst würdest du nicht anders werden, nur weil es leichter wäre. Und noch ein Satz zu, äh, zu, zu äh, BDSM. Es ist zum Beispiel so, dass ähm, in der BDSM-Szene sehr, sehr, sehr viele ähm, Leute sind, die ähm, interessanterweise auch gerade aus, aus sehr, sehr sozialen Berufen kommen, aus Berufen, die, die sehr helfend sind. Das ist ein sehr spannendes Phänomen, ähm, die also eher in, in Bereichen arbeiten, wo es ohnehin schon um eine große Sensibilität geht. Und es gibt unter anderem deshalb BDSM-Stammtische, um das, das zu verhindern, was in der BDSM-Szene das Schlimmste ist. Nämlich Leute, die es missbrauchen. Erstens Leute, die körperliche, lustvolle Abhängigkeit im sexuellen Raum verwechseln mit einer Abhängigkeit ähm, im Psychischen. Also die Menschen missbrauchen wollen, manipulieren wollen. Das muss ausgeschlossen werden. Und es müssen Leute auch früh auf, aufgefunden werden, die aus anderen Motiven kommen. Es gibt zum Beispiel in der BDSM-Szene immer wieder, immer wieder mal das Phänomen, dass Menschen kommen, die die Borderline-Erkrankung haben. Und ähm, das heißt, die verwechseln beispielsweise eine sexuelle Lust, entweder eine dominante, oft auch eine unterwerfende, ein Schmerzempfinden ähm, mit einer psychischen Krankheit, mit einer Persönlichkeitsstörung. Und hier ist nie klar, erlebt dieser Mensch, der beispielsweise Borderline hat, diese Lust als Lust oder sucht er eine Lust, weil er eigentlich eine Krankheit hat. Und das ist in der BDSM-Szene ganz wichtig, dass man diesen Leuten rechtzeitig zeigt. Wenn ihr BDSM sein wollt, dann entscheidet es bitte. Aber bitte führt vorher die Therapien durch, die nötig sind, um euch überhaupt dahin zu führen, dass ihr wisst, was eure Lust ist. Und verwechselt eure Lust nicht in diesem Moment mit einer, mit einer anerkannten psychischen Erkrankung.
1: Ich find's schwer, schwierig ähm, zu unterscheiden zwischen jemanden, äh, den jemanden, den ich in einen Käfig sperre, äh, was ihn geil macht und mich oder ob ich jemanden in der Garage halte. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich find's also ich find's schwierig. Aber es mag sein, wie du sagst, und ein bisschen macht's mich auch geil.
0: <lacht> die Trennung ist glaube ich die Trennung ist, glaub ich, wirklich definierter sexueller Raum, in dem zwei Menschen aus Lust etwas tun, egal was sie tun. Ob sie sich in Käfige sperren, ob sie sich anketten oder ob sie einfach nur ähm, in der, in, in, im Doggy-Style ähm, fröhlichen Sex haben, ist völlig egal. Die Frage ja. ist, ist das der Lustraum und ist, geschieht es freiwillig und ist der andere Raum, ähm, der Raum des Alltags, der psychische Raum, ist der als solcher geschützt. Und jemand, ja, der einen gegen ja auch, seinen ja. Willen einsperrt im, im, in der, in der, im, im Keller und das Licht ausmacht, ähm, der ist eben, der hat mutmaßlich eine sadistische äh, psychische Störung, <lacht> sag ich jetzt mal so ganz vorsichtig, die, ähm, die, die manipulativ ist und die über Grenzen geht, über die nicht zu gehen ist. Ja, aber ist die Lust Zweifel ist ja auch
1: zu wissen, Ja, die Lust ist auch nicht zu wissen, wie weit es geht. Das kann ja auch Lust sein.
0: Lust endet aber genau an der Grenze nämlich indem die Lust dort ihren Raum hat wo sie auch begrenzt ist und innerhalb dieser Begrenztheit ist alles möglich weil zwar Leute Lust drauf haben aber sie ist mhm. nicht mehr da möglich wo sie eine Grenze der Manipulation überschreitet und jeder Mensch der der der, der sagen wir mal nicht äh, schwer eingeschränkt ist kognitiv aufgrund einer einer psychischen Krankheit jeder Mensch spürt genau wann er über eine Grenze geht und wann er etwas manipulativ tut und wann er es tut aus einer liebevollen Lust die auch jederzeit ein Nein akzeptiert.
1: Und das Interessante ist, dass diese Bekannte oder Freundin mir gesagt hat, dass sie es auch ein bisschen geil gemacht hat. Also das ist das, das was <lacht> ich am seltsamsten fand. Ja. Du, Wir werden das nicht klären können. Ähm Macht doch ich nichts, finde, das müssen wir auch gar nicht. Müssen wir auch gar nicht klären. Wir wir bleiben ungeklärt, unaufgeklärt und ungeklärt in dieser Folge. Und ich finde, wir sollten es nochmal betonen, das sind ähm, ja lustvolle Gedankenspiele. Genau. <lacht> Oder? Gedankliche Lustspiele. Und umso schöner, dass wir das hier gemacht haben, dass wir es miteinander gemacht haben. Florian, danke, dass du heute wieder da warst und dass ich da war. Und nächste Woche sind wir beide wieder hier zusammen, richtig? Genau. So ist es. Und und wer uns schreiben will, schreibt an dich. Äh, Schröder at live, oder wie war es? Nee, Schröder live bei Instagram. Oder an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Wir bekommen wirklich sehr viele Briefe, wofür ich mich nochmal ausdrücklich bedanken möchte. Wir lesen diese Briefe auch, Florian. Ich bringe dir wieder einen ganz großen Stapel mit, der sich gesammelt hat. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten Briefe. Genau, vielen Dank und bis nächste Woche. In diesem Sinne, tschüss.